0: Boom, boom, boom. Ich finde, wir müssen jetzt auch mal ein großes Lob auf die Deutsche Bahn aussprechen. Ähm weil das erste Mal, als wir uns verabredet haben, vor ein paar Wochen, Philipp, da hattest du es per Flieger versucht und das hat nicht funktioniert. Aber mhm. die Bahn, war sie heute pünktlich?
1: Die Bahn ist nicht ganz pünktlich, wenn man das äh, zu alten Standards äh, der Pünktlichkeit in Deutschland sieht. Aber ich glaube 15 Minuten Verspätung, das ist wahrscheinlich das Pünktlich von heute. Ähm, und ja, es hat geklappt. Ich bin froh. Also man sollte ja auch mit Lob nicht sparen. Das Flughafenereignis, das hat, das hat ich jetzt schon mehrmals mitbekommen dass eben Flieger am Gate, wir sitzen alle am Gate und irgendwann heißt es einfach, nee, der Flug wird abgesagt und der Nächste auch und alle restlichen Flüge des Tages. Insofern bin ich froh, dass es heute geklappt hat. Ja,
0: ja und ich erst. Großartig. Ähm, Hamburg jetzt, ähm, ist das so eine, so eine Stadt, ähm, die du häufiger schon besucht hast? Oder wir ähm, als Schwabe ist man eher so, geht es eher Richtung Süden, München, dann irgendwann Skifahren eher?
1: Möglich, ja. Also ich bin mit Sicherheit nicht so oft im, Nördlichen Teil Deutschlands gewesen wie im südlichen. Das liegt wahrscheinlich einfach auch geografisch ähm, so. Ähm, Aber ich war schon öfters in Hamburg, ja vor allem auch in jüngeren Jahren, wo ähm, da Reeperbahn und so alles noch äh, spannend war, da wegzugehen, Nachtclubs und so weiter. Gerne, auch zum Angeln öfters gewesen. Stimmt, du bist du bist äh,
0: leidenschaftlicher Angler. Richtig, ja. Und ähm, das habe ich das hab ich nie verstanden, was am Angeln, was die Leidenschaft da ist. Also ich, wenn ich an Anglern vorbeikomme, ich finde, das sieht immer total langweilig aus. Aber ähm, mhm. und, und dann denke ich immer, gut, ich bin nun auch Vegetarier seit vielen Jahren. Von daher denke ich dann immer, auch die armen Fische. Also was ist die Faszination daran, so einen Fisch äh, da rauszuziehen nach siebeneinhalb Stunden?
1: Ich denke, das ist... Ähm Ähnlich wie bei vielen Leidenschaften ist es, es kann ja auch sein, man sammelt Knöpfe. Es gibt ja Leute, die sammeln oder die machen Modelleisenbahnen oder so. Das ist ja aber eher Sammel oder oder Angeln und Jagen sind ja an sich Grundinstinkte des Menschen, weil das Angeln ist ja auch die Jagd, aber in dem Sinne die Jagd auf den Fisch. Und ähm, da gibt es ganz interessante Untersuchungen, aber auch, ich kenne das, also ich bin selber kein Jäger, aber ich habe ähm, Jägerfreunde und die haben mir das immer mit einem Fieber verglichen. Das erste Mal, das klingt jetzt hart, aber das erste Mal, wo die ein Tier geschossen haben, waren die wie unter Fieber danach, also so einen ein unerklärliches, ähm, da hat ist da Adrenalin durchgekommen und so. Und das ist einfach, wie wenn das einfach in der DNA verankert ist, dass der Mensch nun einmal jagt. Ja. Und äh, beim Angeln ist das ähnlich. Ich habe mit, ich schätze so ungefähr fünf Jahren damals ähm, bei meinem Onkel an seinem Fischweiher, das ist also nicht groß gewesen, vielleicht so 100 auf 100 Meter, den gibt heute noch, da habe ich meinen ersten Karpfen gefangen. Und äh, ab dem Moment hatte ich dieses äh, Fieber fürs äh, Fischefangen und ähm, bin schon auf der ganzen Welt auch auf unterschiedlichste Arten. Die die Vielfalt der Angelei ist ja auch extrem breit. Hochseeangeln mit einem Stuhl drauf sitzen, das ist dann so der der Mann gegen den Fisch als als Mhm. stundenlanges. Da gibt es ja diese Big Game Fishing dann jetzt beispielsweise auf Marlin oder auf auf große Tunas. Dann gibt es Small Game, Fliegenfischen, Das ist das, was der britische Gentleman macht, eben mit der Fliege am schönen Fluss auf die Forelle oder ähm, der Hechtangler und meine Leidenschaft so per se, an der ich geblieben bin, ist eigentlich ein sehr stationäres Angeln. Das ist der Karpfenangler. Ja, ich angle auf Kapitale meistens oder wenn es möglich ist, auf Kapitale Karpfen. Gibt es auch unterschiedlichste Ansichten. Es gibt die einen Angler, die sehen, die, wir bezeichnen sie als Kochtopfangler, die fangen einfach nur, um sich daran zu ernähren. Und dann gibt es die Sportangler, ja, die fangen und Releasen diesen Fisch auch oft, was an sich in jedem Land der Welt völlig normal ist, außer in Deutschland, weil dort gilt es als Tierquälerei, einen Fisch wieder leben zu lassen und zurück ins Wasser zu geben. Der lebt dann auch weiter. Ähm, ja, und da ist es, bei mir ist es die Angelei gewesen und das ist eigentlich auch ein super Ausgleich heutzutage zu dem, was ich normalerweise mache.
0: Ähm, bereitest du die Fische dann auch hinterher zu?
1: Je nachdem, wenn ich jetzt beispielsweise einen Fisch fange, den ich auch verzehren würde, eine Forelle zum Beispiel ja. oder einen Zander. Ähm, dann bereite ich den auch zu. Dann nehme ich den, ich, ich war jetzt erst in Slowenien und ähm, dort haben wir an der Soča, das ist eine, so ein legendärer Bergfluss in den ähm, slowenischen Alpen und dort haben wir auf ähm, die sogenannte Marmorata-Forelle, eine ganz seltene Forelle, die nur noch in sehr, sehr sauberen, abgelegenen Bergflüssen vorkommt und das ist so, so ein bisschen so ein slowenisches Nationaleigentum, diese Forellenart, so wie der Panda beispielsweise in China und ähm, Die wird eigentlich nicht entnommen, das macht man einfach nicht bei den Slowenen, also die würden einen ganz schräg angucken, aber da gibt es auch Regenbogenforellen oder Bachforellen und als ich die gefangen habe, da wurde die direkt am Wasser ausgenommen, Herz wurde sofort konsumiert klingt jetzt vielleicht komisch, ist auch so ein Ding.
0: Naja, ich, ich frage mich immer, also ob man dann in dem Augenblick vielleicht auch, also ist das so, dass man, also das, es ist ein Tier, ähm, mhm. aber ist dann da auch ein schlechtes Gewissen da? Also Ach. ich kann mich noch daran erinnern, ich habe damals als Kind, habe ich immer in einer Schlachterei mitgeholfen, mhm. ähm, weil in unserer Nachbarschaft war eine Fleischerei und ähm, als Schüler habe ich da halt drei Wochen in den Sommerferien gestanden mhm. und habe da geschaut, wie die Schweine reingetrieben wurden und dann irgendwann am Haken hingen und mhm. äh, dann haben sich die, die Fleischer Meistern Spaß erlaubt und haben mir teilweise ein Auge in die Hand äh, gedrückt und das fand ich dann zwar ein bisschen eklig, aber ich bin halt damit groß geworden und für mich war das total normal. Ähm, Heute sehe ich das komplett anders, aber damals war es für mich komplett, also es war halt Fleisch und Fleisch ist halt Nahrungsmittel, also musste man das irgendwie auch ähm, schlachten.
1: Also ich finde, das ist natürlich so nicht umsetzbar, aber ich Wenn beispielsweise alle jugendlichen Menschen ähm, diesen Weg gehen würden, dass die mal eine Woche in der Schlachterei wären, dann wird es erstens viel mehr äh, Veganer oder Vegetarier geben und auch grundsätzlich mehr Bewusstsein, ähm, dass es ein Tier ist, auch beim Konsum von Tieren. Mhm. Ähm, Und äh, ich finde sowas eine wichtige Sache. Also äh, ich esse Fleisch, aber ich versuche äh, bewusst zu konsumieren und da gibt es witzigerweise letztes letztes Wochenende, glaube ich, hatten wir in Stuttgart wieder eine der vielen, vielen Demonstrationen, die eben die ganze Zeit laufen und da wurde es laut und geklingelt und geschrien wieder und die haben die Straßen abgesperrt und dann waren das eben sehr, meiner Meinung nach, sehr radikale ähm, Tierschützer auf jeden Fall die haben so da hatten sie einen so einen Frontmann der da die Parolen rausgeschrien hat und der hat halt gesagt gegen jegliche Tierzucht gegen jeglichen Tierkonsum also alles verbieten ähm, ein Tier sollte grundsätzlich niemals ähm, weder gehalten werden also auch keine Haustiere nichts ja eine sehr extreme Sache und die haben dann auch Flyer verteilt, wo eben aus der Großschlachterei das gezeigt wurde und das sind furchtbare Sachen ohne Frage, wer sich damit mal beschäftigt hat, das ist wenn man das mal karmisch sehen würde, was wir diesen Tieren antun in Massen in der Massentierhaltung, wie die geschlachtet werden auf furchtbarste Art und Weise, da landen wir alle in der Hölle. Also, ich glaube,
0: das ist, das ist auch genau das, was man, wenn man das einmal verstanden hat, ja, dass man dem, also Dankbarkeit auch entgegenbringt, überhaupt allem essen, also nicht nur Tieren m- sondern auch allem, was auf den Tisch kommt, dass man einfach dankbar ist dafür, dass die Natur das liefert dann, und es in einem ganz anderen Bewusstsein, so wie du das sagst, äh, konsumiert, als dieses äh, komplett, äh, ja, da fährt irgendwie der, der äh, Transporter Exakt, mit ja. den gequälten Schweinen irgendwie quer durch Europa mhm. und äh, die Tiere verenden fast. Ja, das, das ist eben etwas, wenn da die Leute mehr Bewusstsein für bekommen.
1: Exakt, deswegen sagte ich vorher, dass mit dem Schlachter, das wäre... Ähm, die Menschen sind ja heutzutage, im Englischen sagt man detached, also sie sind nicht mehr in Verbindung mit irgendwas, die sehen halt eine abgepackte Salami oder so, äh, und es wird halt einfach nur konsumiert. Ja, ja. mit dem
0: Gesicht drauf, das ist immer so, ja, wenn ich da ja. im Supermarkt die Bärensalami, genau. ja, der, der lustige Bär, ja. oder die lustigen Schweine hinten auf dem Transporter, die sich immer so freuen auf der genau. Autobahn. Und,
1: und wohlgemerkt, da ist ja, man will, der, der Mensch will ja auch eigentlich hat er, wenn er in einer gewissen Klarheit lebt, auch ein Bewusstsein dafür, was richtig und was falsch ist oder die meisten Menschen, meine ich, haben das, aber ähm, man verdrängt halt auch, ja, weil, also ich hatte das, ähm, ich habe mich da mal sehr intensiv damit auseinandergesetzt, ungewollt eigentlich, die jetzige Frau meines Bruders, sie ist Amerikanerin und sie ist Veganerin, mein Bruder ist äh, selbst jetzt vegan und er hat früher sich Steaks en masse reingehauen und der hat einen immensen Leistungsschub bekommen, seitdem er komplett vegan geworden ist, also ich ich sage das als nicht, also als Fleischkonsument, dass das für mich sehr erstaunlich war, wie viel leistungsfähiger der einfach ist. Der hat wie eine doppelte Batterie jetzt einfach drin, wie der einfach. Konzentration aufrechterhalten kann und durch einen viel längeren Zeitraum und so weiter. Einfach motiviert ist und pusht, wo man ja eigentlich das auch immer als Gegenargument sieht und sagt so quasi die Lauche, die Veganer, das sind, hat man halt auch so ein ähm, voreingenommenes Bild, dass die alle von Omas, mit Omas gestrickten Socken rumlaufen und halt ihre Friedenslieder singen und so. Aber das ist ja heute nicht mehr so und da gibt es auch unterschiedlichste Gründe, warum man sich entscheidet vegan zu werden. Das kann einmal eine gesundheitliche Entscheidung sein, es kann aber auch einfach eine ethische oder moralische sein. Meine Frau ist ähm, eigentlich fast Vegetarierin, konstant, nur wenn sie weiß, woher das Fleisch wirklich ist, weil bei ihr ist es die moralische Entscheidung. ähm, Wenn wenn wir den Metzger kennen oder Wild beispielsweise, wo ich weiß, dieses Reh ist über eine Weide gelaufen oder auf eine Lichtung, hat es Peng gemacht, dann fällt es tot um. Das ist für mich immer noch die, deswegen... Jetzt kommen wir auf ein anderes Thema, diese dieser militante äh, Anti-Jagd-Bewegung, die es in Deutschland auch gibt. Äh, ich glaube, das sind die Grünen oder so, die ja die Jagd verbieten wollten schon öfters. Das ist für mich völliger Schwachsinn, weil es wird so oder so Fleisch konsumiert und meistens ist es eben das Fleisch, das davor die Tiere sind davor durch die Hölle gegangen. Und ein Jäger, ein Weitmann, der geht in den Wald. Und wenn es im besten Falle läuft, dann läuft dort irgendein Wildschwein oder ein Reh und dann knallt es und dann hat es einen Schuss drin, dann ist es tot, ja, bevor selber überhaupt gemerkt hat, dass es getroffen wurde. Das ist eigentlich das fairste und, und nachhaltigste Art. Fleisch zu konsumieren, wie ich meine. Ja.
0: ja gut, es ist ja alles, was am Ende radikal ähm, ist oder radikal gesehen wird, ist aus meiner Sicht schwierig und schlecht. Ja, also ähm, auch da, ob das also, ich meine, ich wäre jetzt auch eher jemand, der sagen würde, heute aus meiner heutigen Sicht, ähm, es ist nicht okay, das Red zu erschießen, aber ich würde jetzt auch niemanden dafür verurteilen, wenn er das tut, weil ich denke, ich verfüge gar nicht über das, ich verfüge ja nie über das Gesamtwissen. Hm. Ja, und, und das wird einen Grund haben. Ja, und also ich muss dem anderen irgendwie eingestehen, dass er mir das auch erklären kann. Oder ich muss aber meine Klappe halten und sagen, okay, ich kenne mich da nicht aus. Ich moralisch finde es nicht in Ordnung, ja. weil Tiere... So wie mein mein jüngster Sohn immer sagt, Tiere sind unsere Freunde ja und äh, die tötet man nicht. Und das ist auch eine ja. Einstellung. Und ich finde, so so wie ich mit mit jemandem ohne Probleme jetzt in ein Steakhouse gehen kann und ihm dabei zuschaue, wie er sein Steak isst, erwarte ich aber auch umgekehrt, dass er bei mir ähm, ja locker sich macht, wenn ich sage, nee, ich esse das nicht. Und das war am Anfang ein großes Problem. Also am Anfang war das so, dieses Thema, als ich kein Fleisch
1: mehr gegessen habe. Mein Gott, was habe ich mir da anhören müssen? Das denke ich mir, ja. Also ich war beispielsweise heute zum Mittagessen, habe ich äh, einen guten Freund getroffen. Wir waren bei einem veganen Thailänder. Ja. Und das hat hervorragend geschmeckt. Und ich habe ihm selber aber auch gesagt, reflektierend, wie ich das eben kenne, dass ich, wenn ich jetzt alleine hergekommen oder ich wäre alleine Mittagessen gewesen, dann wäre ich nie zum Veganer gegangen. Weil das wäre alles so, nee, ich will da nicht hin. Das ist noch so ein... Der Mensch kategorisiert ja immer auf irgendeine Art und Weise selbst, äh, man soll ja nicht werten, aber es ist einfach so. Jeder Mensch wertet zu jedem Moment seines Lebens. Der eine halt stärker, der andere weniger. Und ich habe halt auch so eine Wertung, dass das ist dieses eklige Tofu-Zeug da und so und es schmeckt nicht gut und es ist alles langweilig. ja. Und auch ich muss mich durch Erfahrungen, die ich mache, dass es eben doch nicht so ist und dass es eben auch doch gut schmecken kann. Und diese Erfahrungen muss ich halt wie einen. Topf oder wie eine Festplatte muss ich da eben mehr drauf spielen, bis sich dann auch dieses Mindset irgendwann ändert und ich dann halt offener mit dieser Thematik umgehe und um da vielleicht noch kurz das abzuschließen, ich kann alle Sichtweisen verstehen, auch die, dass man ähm, Tiere sind unsere Freunde ja, ich habe, ich bin, ich sehe mich selbst als absoluten Tierfreund Ähm, und doch ist es erstens schon immer so gewesen, dass der Mensch gejagt hat und zweitens, wenn man sieht, wie es im Tierreich vor sich geht, das ist das Brutalste, was es gibt und das ist jeden Tag, dass es so vorgeht. Ein Tier interessiert es nicht, eine Katze spielt mit einer Maus und spielt mit der und freut sich umso mehr, wenn die Maus im Todeskampf möglichst noch eine halbe Stunde lebt, während sie mit dem mit der Kralle den Bauch aufschneidet. Interessiert die Katze nicht. Der Orca-Wal spielt mit dem, Na, wie heißen sie, die kleinen Viecher, die Seals.
0: D- Delfine? Nee, die
1: ähm, kleine Robben. Ah, ja, ein Orca mh. spielt mit einer kleinen Robbe, schmeißt sie aus dem Wasser raus, beißt rein, schmeißt sie noch 20 Mal aus dem Wasser raus, bis die halt irgendwann an ihren eigenen Verletzungen äh, verkommen ist, interessiert sie nicht. Ja? Ähm, der Löwe spielt mit äh, oftmals einem kleinen Reh, lässt dann noch neben sich sitzen, hat die Mutter schon halb äh, getötet und gefressen und äh, irgendwann, wenn er Lust drauf hat, tötet er halt das Reh. Wir Menschen denken immer, dass wir so moralisch äh, uns erstens mal Führen wir überall Kriege und schmeißen Bomben auf Leute und auf der anderen Seite diskutieren wir am gleichen Tag noch darüber, ob das jetzt korrekt ist, dass wir ein Tier konsumieren oder nicht, während wir am Vortag quasi Waffen an die anderen geliefert haben, die mit einer Mörsergranate irgendein Haus bombardieren. Also das ist schon krass, wie gegensätzlich wir da sind und trotzdem gleichzeitig meinen, das wäre normal.
0: Du hast äh, mir letztendlich ähm, die Bemerkung, äh, ja wie soll ich sagen, ich kann sie oder es macht gar keinen Sinn mehr sie eigentlich noch zu machen, nämlich äh, festzustellen, weil ich sagen wollte, der Mensch hat deswegen ja eigentlich einen Verstand. Aber ja anscheinend nicht nach dem, was du da gerade erzählst und auch wenn man da mal irgendwie mit reinnimmt, dass alle zwölf Sekunden nach wie vor ein Kind verhungert auf dieser Welt, wo man ja auch sagen muss, wie kann das sein? Wir leben hier im absoluten Überfluss und trotzdem lassen wir das zu.
1: Und weiß, dass es Konzepte gibt, die nachhaltig funktionieren würden, genau. dass keiner hungern müsste, wenn man wollte, aber es ist nicht gewollt. sonst würde es gemacht werden. Der Mensch kann alles umsetzen, wenn er möchte, außer er möchte nicht und äh, dann wird halt so getan, als würde man alles versuchen, um es zu tun, aber nein, das ist nicht so und ähm, deswegen finde ich das auch teilweise so abstrus ähm, die Diskussion, die wir führen auf der einen Seite bei einer Partei, die einen großen Einfluss hat in Deutschland, die ständig auf die Natur und auf die Ethik und auf die Menschen eingeht und wir müssen alles schützen, wir müssen für alles Verständnis haben, sogar Dinge, die uns schaden, aber gleichzeitig Liefern wir Instrumente, die dazu gemacht sind, andere Menschen zu vernichten? Und das ist völlig normal?
0: Weil weil alles irgendwie einer Ideologie unterliegt und die Ideologie steht über über der Menschlichkeit. Wird als
1: Fakt verkauft, es ist aber eine Ideologie und die Leute können in der Masse den Unterschied nicht mehr erkennen, oftmals.
0: Ja, weil, weil du hattest das eben gesagt, weil wir eigentlich von Kindesbeinen an lernen zu verdrängen. Ja, also der, also ich kenne so viele also Kinder, ähm, die kein Fleisch essen wollten und denen dann aber einfach mhm. eine Lüge erzählt wurde, so nach dem Motto, ähm, auf die Frage kann ich mich noch daran erinnern, von Freunden ist jetzt schon ein paar Jahre her, ähm, ob das denn irgendwie ein echtes Hühnchen mal gewesen sei, nein. Ähm, natürlich war das ein echtes Hündchen, aber die Eltern haben ganz klar gelogen, damit das Kind Fleisch ist, aus der Ideologie heraus, Kinder brauchen Fleisch, um groß und stark zu werden, so. Klar. Das heißt also, da geht ja dieser Verdrängungsprozess los, weil das Kind intuitiv eigentlich von Geburt an weiß, was ihm gut tut und was Mm-mm. nicht. Ja, und das wird uns aber immer mehr ähm, abtrainiert, je älter wir werden und dann kommen wir in diese Verdrängung rein, die wir dann ja auch leben, also die Verdrängung, so habe ich das Gefühl auch gerade in diesen Zeiten, die ist so groß geworden. Die also in allen Bereichen, sonst könnten wir dieses Leben, was wir leben, gar nicht führen. Wenn wir uns jeden Tag das bewusst machen würden, Klar. also es gibt einen Autor hier aus Hamburg kommt, der glaube ich, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Konsum. Und der hat mal so zusammengetragen, was, also wie wir auf dem Rücken anderer Länder und anderer Menschen vor allem konsumieren. Wenn man sich diese Zahlen anschaut, was eine Arbeiterin in Bangladesch verdient, die zwölf oder 14 Stunden auf irgendeinem Steinboden sitzt und unsere Kleidung ähm, zusammennäht, wenn wir das nicht verdrängen würden, wäre ja die Konsequenz daraus, das nicht zu kaufen und nicht zu tragen.
1: Aber das ist, jetzt hast du einen Teil, um vorher noch was ganz kurz äh, anzusprechen, was du sagtest mit dem Fleisch, denk an das Glas Milch. Ja, mhm. Was wurde dem Kind immer gesagt? Trink dein Glas Milch, damit du groß und stark bist. Die wirst, Milch ja. macht. Erinnere ich mich selber, an. so war es auch bei mir. Und ich habe auch früher immer Milch getrunken, bis ich halt heute trinke ich gar keine Milch mehr. Ähm, aber so war es eben damals. Ja. Und, der, und der nächste Punkt, den du angesprochen hast, ähm, ja, auch da unterscheidet sich wahrscheinlich der Verdrängungsgrad von Menschen. Äh, manche verdräng- müssen mehr verdrängen, um die Lüge, die sie jeden Tag leben, noch selber aufrechtzuerhalten, um das, was sie glauben oder was ihnen vorgesetzt wird, weiterhin als wahr für sich selbst benennen zu können, müssen sie eine Dauerverdrängung leben, also in einer Dauerblase drin. Und dann gibt es eben andere, die entscheiden sich, das nicht zu machen und auch da gibt es Extreme. Man kann auch zu tief in den Abgrund schauen. Ich weiß nicht, welcher Philosoph das mal gesagt hat, der sagte, äh, wenn du zu lange in den Abgrund schaust, schaut der Abgrund irgendwann in dich zurück. Mhm. Ähm, und auch das ist, man sagt ja, going down the rabbit hole. Also ins Loch reinzugehen und sich mit Dingen zu beschäftigen, die im Zweifelsfall vielleicht wahr sind, aber ob sie einem gut tun wenn man es weiß, ist eine andere Frage. Ich weiß auch nicht, ob man alles wissen muss. Ich weiß nicht, ob man die Abgründe eines Pädophilen oder so, ob man das jetzt wissen muss. I don't know. Ich bin aber auch so ein Typ gewesen, der sich lange mit extrem Ding beschäftigt hat, weil mich, weil mich einfach grundsätzlich viele Sachen extrem, also ich finde einfach Dinge interessant. Ich finde grundsätzlich das Leben interessant und die Aspekte, die verschiedensten Aspekte des Lebens interessant. Und auch da ist aber irgendwann die Frage, was bringt es dir, wenn du dich mit den ganzen Gräueltaten und dem Schlechten, das, dass du erkennst, dass vielleicht hinter dem Vorhang wartet, beschäftigt? Was hast du am Ende davon? Ein gesundes Maß, um zu wissen, was läuft hier eigentlich, ist gut. Ja, Aber es gibt ja auch die Leute, die sich nur noch damit beschäftigen. Ja. Und auch diese Bewegung haben wir jetzt auch ganz stark, die auch de facto hinter allem eine Verschwörungstheorie sehen. Ja. Was wiederum dazu dann auch führt, dass bewusst, nennen wir es mal das System, alles eine Verschwörungstheorie nennt, weil es eben auch Leute gibt, die aus allem eine Verschwörungstheorie machen. Und damit werden dann auch Dinge, die eigentlich wahr sind, und vor unser aller Augen ablaufen, als Verschwörungstheorie benannt. Und wir wischen es dann halt weg. Oder viele ein konkretes Leute wischen weg.
0: Ja, das, ist immer, das ist immer die Fangfrage an der Stelle. er mich. Ja, ja. das kann ich an der Stelle mal, mal Spock kurz reinholen. Hallo erstmal, weil Wir sind jetzt schon so tief ins Gespräch eingestiegen. Ja, und wir haben auch den Gast noch
2: gar nicht vorgestellt. Ne? Ja,
0: Philipp Hopf habe ich, glaube ich, schon gesagt. Philipp habe ich gesagt. Habe ich schon Philipp genau. Hopf gesagt?
2: Nein, dann habe ich das, das gibt jetzt viele gesagt dreimal gleich. Ja, aber, aber ich finde, das kann man auch von, ja. den, von den Zuschauerinnen und Zuschauern... Nee, man, kann, man kann auch oben die Einführung lesen. Steht ja so oben ist oben Philipp genau. Hopf ist so und so.
1: Wer es im Titel nicht äh, lesen kann, der sollte dann nochmal die Schule besuchen.
0: Entweder so oder man man wartet einfach, bis der
1: Name kommt. Exakt, ja.
0: Also, mich hat es nicht gestört. Alles gut. Das ist schön. Ähm, Das freut mich. Nee, aber aber, die Frage einfach mal so zum Thema nochmal, weil wir da eben so ja doch relativ intensiv schon eingestiegen sind: Ähm, Fleisch, Fisch, grundsätzlich Ernährung. Wie wie ist das
2: bei dir? Ähm, Bei mir ist das so, dass ich. im Moment, so wie alles, äh, versuche das fließen zu lassen. Das heißt, äh, also ich würde mich da Philipp anschließen. Ich weiß, du bist, du isst ja gar kein Fleisch, also außer, ich glaube, einmal in fünf Jahren oder so. Nicht ne? mal Also nicht mal das. Also nicht aber, mal das. Nee. Ähm, ich habe also, einmal Fisch gegessen, Fisch, ja, genau. ich das hatte, ich genau, musste einmal Fisch essen, genau. aber das habe ich dann auch nie wieder gemacht. Genau. Und, Tut äh, mir leid. Nee, bei <lacht> mir ist das glaube ich, ähm, ich würde das so sehen wie Philipp und ich glaube, es gibt wirklich viele Leute, die das im Moment so sehen, ähm, also das hat sich glaube ich geändert. Ich glaube, das ist tatsächlich eine gängige Art und Weise damit umzugehen. Also ich würde zum Beispiel niemals mehr Fleisch im Supermarkt kaufen, das mache ich einfach nicht. Das geht nicht ähm, und äh, ich bin ja auch viel unterwegs. Ähm, und diese, diese Laster, die man auf der Autobahn sieht, also das ist einfach wirklich, das, also das, ich kriege wirklich also körperliche Ekelreaktion, wenn ich so ein, so ein, so ein Laster sehe, in dem Schweine transportiert werden, das geht einfach nicht. Ja. ich habe vor vor einiger Zeit ich mal auf einer Raststätte gestanden, da hat so einer angehalten und ähm, stand dann neben mir. Also das ist äh, habe ich ja auch schon mal gesehen. Ja, äh, ja, und dann hörst du die, dann hörst Sub du die Schrei und so ein ähm, Schrei und sowas also ist ganz das, furchtbar. Ja. Und äh, ja, also wir kommen alle in die Hölle, das konnte ich äh, direkt <lacht> nachvollziehen, also karmisch gesehen, wir kommen alle in die Hölle, so, also tatsächlich ja. so. Ähm, ja. dann, dann ist am Ende
0: ja eben auch genau dieses Bewusstsein, ähm, ich nenne es jetzt mal so der Feind des Systems, ne? weil je ja. mehr Menschen bewusst sind, sich dessen ja. bewusst werden, umso ähm,
1: genau. mehr wird das enttarnt. Natürlich, klar. Absolut. Deswegen gibt es ja auch viele Ablenkungen. ja, Ob wir es jetzt auf der simpelsten Ebene, Sport sehen. Ja. Auch ich hab früher mich viel mit Fußball beschäftigt und so. Und irgendwann, ich, es gab gar keinen Schlüssel, doch irgendwann zwischen in der Corona-Pandemie, wo die Stadien leer waren, da ist einfach bei mir, war einfach das Ding weg. Da habe ich die paar Jockel da kicken sehen unten und immer mal wieder hat irgendein Trainer, komm, irgendwas reingeschrien oder so und dann ist das da verhallt. Und dann war diese ganze diese ganze Magie äh, dieses Spiels waren einfach nur noch zwei Mannschaften, die auf irgendeinem Platz kicken und immer mal wieder schreit einer und der Schiedsrichter pfeift. Sonst war das weg. Und dann ist das für mich, was vorher auch schon war, weil ich mir einfach sage, der Tag hat einfach nur 24 Stunden. Ich habe sehr viel zu tun. Ich habe eine Firma, ein Unternehmen, mehrere Unternehmen, die Genau, ich führe. darüber sprechen wir gleich. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, also... Quatsch gerne mal noch mit einem drüber, wie ist das jetzt am Wochenende gelaufen und so. Aber ich sag mal so, die grundsätzlichen Brot und Spiele für das Volk. Schön, wer Lust drauf hat. Gut, aber ich muss nicht mehr machen.
0: Ja, gut, das Fußball... Ich meine, Fußball hat mich noch nie wirklich interessiert, aber ähm, ich, äh, doch stimmt nicht ganz. Damals die Weltmeisterschaft 2006 hier in Deutschland, da hat mich interessiert. Mich hat Bundesliga-Fußball äh, noch nie so interessiert. Und es stimmt aber, dass dadurch es noch mal mehr auch klar wurde, bewusst gemacht wurde, leere Stadien, also die Sinnlosigkeit dessen, dass da elf hochbezahlte Multimillionäre, und das meine ich jetzt überhaupt ja. nicht aus sozialen Sozialneidgründen, weil wie gesagt, jeder sollte das verdienen und haben was er will äh, da äh, finde ich also da, da bin ich jetzt zum Beispiel gar nicht dabei wenn ich jetzt äh, immer wieder höre so die verdienen zu viel weil ich denke das, das ist äh, was ist die Alternative
1: ja so die, ja es gibt auch nicht zu viel was ist zu, diese, genau dieses und wer, so wer einen, bewertet so ein das auch immer das ich kann das das ist vielleicht eine Mindset Sache von Leuten auch das würden das sagen meistens Leute die selber nicht viel Geld verdienen für die ist aber alles zu viel ja, ja? und äh, auch wenn ein Fußballer das Hundertfache von mir verdient, der verdient es, weil es ein Massensport ist, weil dadurch die Einnahmen generiert werden. Durch diese Einnahmen können diese Spiele bezahlt werden, und sonst ob das, wäre es nicht möglich. Genau, na, und ob aha? das am
0: Ende gerecht ist oder so, ja, wer will es? das Portal? Deswegen nehme ich das zurück mit den die hochbezahlten Millionäre, weil das ja. natürlich gleich das impliziert, so dieses äh, also so. Aber man wenn, muss sich auch nicht ständig für so eine Formulierung Nein. entschuldigen. Das Nein. muss auch ja. mal ein Ende haben. Ja, ja, ja hast, du recht. hast du recht. Und ja.
1: Weißt du, wenn ein Ballett äh, oder was weiß ich, Kegeln, für die Masse super interessant wäre. Oder
0: Synchronschwimmen.
1: Oder Synchronschwimmen, dann würden die auch Multimillionen verdienen. Es mhm. ist aber nicht so. Ne? Ja. Und die Masse steht halt in unseren Breitengraden auf Fußball und bei den Amis drüben von mir aus auf Football oder Basketball. Und äh, bei in Amerika ist auch Golf wahrscheinlich noch einer der bestbezahlten äh, Sportarten. Die verdienen Multimillionen, die Golfspieler ja. dort. Und Interessiert in hier, hier mehr Cricket. oder weniger... Oder in Indien spielen sie Cricket. Ich schaue mir gerne UFC an, also Käfigkämpfe. das ist für mich, das, was ich heute mir noch an Sport anschaue. Also ich stelle mir das
0: gerade vor, wenn du in, in, so ein, in so ein Buch eintrickst, wer du bist, und dann Angeln und Käfigkämpfe. Äh, ja, und das, <lacht> das, <lacht> so ist es. Ja. Es ist eine spannende Kombination auf jeden es Fall. Es ist eine
1: spannende Kombination und vor allem auch bei Fußball ist es irgendwie so, da kannst du, na hast du gestern gesehen, wie hat der VfB oder die Bayern oder sonst irgendjemand gespielt? So da, ich bin nicht in einer Szene drin, wo alle äh, Käfigkämpfe anschauen, sondern ich mache das. Ja. Ich finde
2: das gar nicht so eine äh, äh, ungewöhnliche Kombination jetzt, wenn ich mir das jetzt so vor vorstelle. Also Angeln oder Jagen. Also auch wenn du nicht jagst, aber du hast ja gesagt, im Prinzip verstehst du das Prinzip. Mhm. Und Käfigkämpfen das ist ja beides auch was
1: sehr archaisches ne? Richtig, also, ja. da hatte. Also ich, ich sehe da schon einen Zusammenhang. Mhm. Es ist äh, es ist ehrlich, es ist mano a mano, genau. Mann gegen Mann, auch heutzutage Frau gegen Frau. Ähm, und das ist die äh, schnellst wachsende Sportart der Welt. Ja. Also.
0: Es ist, es ist, wenn wir so drüber sprechen, Philipp, also nur habe ich ja eben auch gerade gesagt, Fußball, man erkennt daran auch irgendwie so die sinnlose, auch das ist schon wieder eine Bewertung, wo ich denke, auch das letztendlich, ja, äh, eigentlich wollen wir ja dahin, dass jeder die Freude haben darf, die er haben soll, und wir eben nicht dem anderen sagen, äh, was gut oder was Blödes. schlecht für ihn ist. Und, und wir aber trotzdem in einer Gesellschaft sind, wo Spaltung und Neid immer größer, immer stärker und immer mehr dazu führen, dass wir uns
2: als Menschen entfremden. Aber das geht ja nicht von den Menschen aus. Das nein, geht nein. ja von diesem von diesem Mechanismus aus, dem der dem übergestülpt wird. Also jemand, der Fußball toll findet, ähm, der hasst ja deswegen nicht automatisch andere Menschen. Also es ist das gesamte System, was das ja befeuert.
1: Das ist jetzt die Frage. Also korrekt, also das hast du jetzt gesagt. Ich würde da im Zweifelsfall auch sagen, es gibt ein System, das gibt Leitlinien vor und das Prinzip Teile und Herrsche funktioniert nur so, indem ich versuche, ähm, Gruppierungen möglichst nicht große Gruppierungen werden zu lassen, sondern sie aufzuteilen und aufzuteilen, sodass irgendwann der Nachbar, den anderen Nachbar mit einem Spaten über den Schädel schlagen möchte, Ähm, dass einfach Leute sich nicht zusammentun können, um in einer geeinten Stimme gegen nennen wir es, das System vorzugehen. Ja? Wie damals äh, bei der französischen Revolution irgendwann die Bauern geeint mit der Mas- Mistgabel vor dem äh, Palast standen und dann war halt Schluss und als nächstes folgte, folgte die Guillotine und der Kopf hat gerollt. halt, ja? Und dann war dieses System dann auch am Ende. Ja? Und damit das eben nicht passiert, damit der deutsche Michel nicht irgendwann mit der Mistgabel äh, in Berlin steht, Schaut man einfach, dass er sich möglichst ähm, nicht versteht untereinander und sich misstraut und sagt, das ist doch so einer und das ist ein scheiß Grüner und das ist ein Linker und das sind Rechtspopulisten und das sind Ökos und das sind whatever. Ja? Damit sich möglichst alle immer misstrauisch gegenüberstehen und sich niemals einig sein können, um gegen das vorzugehen, was sie alle unterdrückt. Und
0: das liegt am mangelnden Bewusstsein dann wiederum. Weil, weil mit mehr Bewusstsein wäre ja ganz deutlich, wir sind Menschen und wir sind unterschiedlich und uns macht unsere Unterschiedlichkeit aus und nicht die Gleichheit. Also das ist ja das Spannende, so wie du eben erzählst, du findest Angeln und Käfigkämpfen und ich weiß nicht, was heute Abend noch alles äh, von dir kommt. Äh, cool, ja. Ähm, und ich finde wieder ganz andere Sachen toll und Spock und, und hier unser äh, Produzent Alex auch. Und das ist ja das Spannende. Genau. Also das ist ja, wenn wir wenn wir das wieder in den Vordergrund stellen würden, dass wenn wir uns als Menschen begegnen, Begegnen, dass wir die Andersartigkeit des anderen spannend finden und nicht versuchen, ihn auf unsere. Das braucht aber eigentlich auch ziehen.
1: eine Art Bildungsgrad und damit meine ich jetzt nicht eine schulische Bildung, sondern eine, eine Lebensbildung. <lacht> ja. Ja? Und ähm, die Masse sind einfach. Das ist jetzt auch ein Urteil, aber die Masse sind in der Masse einfach Dummköpfe. Ja. Da geht es immer auf den kleinsten Nenner. Ja. In der Masse verhalten sich die Leute so wie das schwächste Glied und nicht wie das stärkste Glied oftmals. Also warum ist denn Barbarei, warum steckt sich denn Barbarei an, wenn beispielsweise Leute sehen, einer schmeißt bei einer Demonstration ein Fenster ein und dann macht es noch ein zweiter und plötzlich machen es 50 andere, die überhaupt gar nicht vorhatten, irgendein Fenster einzuschmeißen. Ja. Weil das ist wie eine Anziehung, wenn das Niveau sinkt. Genauso könnte man das Niveau aber auch steigern in der Masse, ja, indem man ein gutes Vorbild ist. Aber dann braucht es eben auch eine kritische Masse an Leute, die entweder was Schlechtes oder was Gutes tun. Und ähm, was du vorher gesagt hast, ist eine, äh, ein ganz großes Problem in Deutschland oder ich sprechen wir mal über Deutschland äh, ist eine falsch verstandene Toleranz. Ähm, Leute meinen Toleranz ist, dass ich alles akzeptiere auch wenn es mir selber schlecht geht, auch wenn es mir selber schadet, jemand ist anders und ich habe das einfach so hinzunehmen. Das ist für mich nicht Toleranz. Toleranz ist, ähm, dass wir können uns komplett unterschiedlicher Meinung sein. Du bist so einer und ich bin so einer und du bist Veganer und ich esse Steak und ich esse meinen Steak hier auf dem Tisch und du guckst zu und du tolerierst es genauso, weil ich dir nicht unmittelbar schade damit, außer ich klatsche das Steak ins Gesicht oder ich ich zwinge dich dazu, ein Stück Fleisch zu essen. Das wäre wiederum die falsch verstandene Toleranz, die aber die meisten Leute als die Toleranz verstehen. Und du hättest ja auch Angst vor meinen
0: Karotten, die sind spitzer und die verletzen dich stärker richtig. als dein Fleischstück mich.
1: Und im Zweifelsfall würden diese Leute, die die Toleranz aber falsch verstehen, dieses ja. Fleischstück noch in den Mund nehmen, weil sie so... F- f- so gehirngewaschen sind und so fernab von ihrem eigentlichen Sein, dass sie nicht mehr begreifen können, wo eigentlich Grenzen liegen und die Grenzen sind die auch der, vielleicht ist es das, was ähm, unsere Großeltern früher Vernunft genannt haben oder ein festes Wertekorsett Erinnere dich mal daran. Die haben
2: das nicht mal so genannt. Das war denen einfach klar.
1: Das war denen einfach klar, ja. Aber das so war es halt einfach in der Zeit. Da gab es halt einfach Regeln. Und wenn du die nicht eingehalten hast, du hast zum Beispiel irgendeinen Blödsinn äh, gesagt oder so, dann hast du halt einmal geklatscht gekriegt. Ja? Und das ist heute ist es schon, oh, man darf ja nichts mehr machen. Ja? Es ist eine, die Verweichlichung des Alles ist einfach so allgegenwärtig, ähm, dass ähm, wir insgesamt einfach, jetzt tauchen wir in ein komplett anderes Thema wieder ein, aber wir sehen das ja damals, es gab einfach damals gewisse Regeln, was man gemacht hat und was nicht. Das weiß ich noch ganz genau von meinen Großeltern, das macht man nicht. Und vielleicht ist auch das, zum Teil antiquiert gewesen und man musste das irgendwann mal überdenken. Aber es gab gewisse Dinge, die hat man nicht gemacht. Und heute gibt es eigentlich gar nichts mehr. Heute trotzdem, trotzdem
0: kann ich mich, Entschuldigung, wenn ich da einmal kurz reingehe, aber mhm. weil, weil ich finde, das so ein wichtiges Thema. Das ist ja, wenn du so willst, dieses Thema Grenzen setzen. Früher mhm. wurden die Grenzen auch da mitgesetzt. Also, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe den sogenannten Arsch voll bekommen, Richtig, so hieß ja. das bei mir. Und trotzdem hat das bei mir Spuren hinterlassen. Ja, also ich sag mal jetzt Spuren im Sinne von, also also die ich heute noch fühlen kann. Von daher ist die Frage, negative, Spuren, negative Spuren hinterlassen. Ja, Von daher ist die Frage eben, ja, was ist da richtig wieder? Da sind wir wieder bei der Frage, was ist mhm. da richtig, was ist da falsch? Ich weiß vom Prinzip her, worauf du hinaus möchtest, aber ich frage mich, ob diese, ich sag mal, also diese Verweichlichung ähm, hängt ja, glaube ich, auch viel mehr damit zusammen mit diesen vielen Möglichkeiten, die wir heute haben, so, oder? Also, dieses, dieses, dass du, also, also ich kann mich noch daran erinnern, als Kind war es so, da bin ich irgendwie, egal ob Sommer oder Winter, 90 Prozent meiner Freizeit draußen gewesen. Das so, waren viele Möglichkeiten. und das war Ja, ja, aber das ja Möglichkeiten im Sinne von, aber weil wir auch über Verweichlichung sprechen, so dieses, ähm, deswegen, da bin ich ganz sicherlich nicht verweichlicht. Verweichlicht ist ja eher, ich sitze heute in meinem Zimmer, habe irgendwie ein Tablet und noch einen Computerlauf, nur noch das Smartphone und habe irgendwie 4000 verschiedene Videospiele und nehme eigentlich am Leben überhaupt gar nicht mehr teil. Und von überall kommt dieser Umerziehungsauftrag auf dich eingeprasselt. Genau, und, und ich werde nicht mehr, oder ich kann nicht mehr einfach sein, ja.
1: Ja, es gibt doch aber auch sowas wie Mann sein, ja, Frau sein. Mhm. Heute gibt es nur noch das, ich kann die 500 Geschlechter, die es jetzt heute gibt, kann ich nicht alle aufzählen, aber es gibt nur noch dieses, das Menschmasse sein. Ja. Alle sind gleich, alles ist gleich. Es gibt keine Unterschiede. Regeln, die Tausende Jahre gegolten haben, sind jetzt plötzlich einfach, weil wir uns dazu entschieden haben, dass sie jetzt scheinbar plötzlich nicht mehr existieren oder alle falsch sind. Ähm, jetzt ist einfach nur noch alles gleich. Ähm, und jetzt möchte ich aber noch mal was sagen, weil das uns auch unterscheidet eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Du hast gesagt, du hast früher den Arsch voll gekriegt und das hat negative Spuren hinterlassen. Ich habe früher äh, den Arsch voll gekriegt, wie ich so nichts Also ich habe eigentlich nie eine auf den Arsch gekriegt, sondern ich habe manchmal harte Schälen verpasst gekriegt und Das ist das Beste, was mir passieren konnte. In meiner Erfahrung.
0: Siehst du, aber das, und genau, danke, dass du das erwähnst. Das finde ich spannend. Ähm, Letztendlich, es gibt auch da nicht richtig oder falsch.
1: Exakt, so ist es. So ist es. Und das ist eben, und wir tolerieren uns gegenseitig, dass du eine komplett andere Erfahrung gemacht haben kannst. äh, Und, für dich war diese Erfahrung so richtig oder falsch. Und für mich ist die Erfahrung ganz anders. Der, der Common Ground, die, die Basis, die wir haben, und das ist das, was da, denke ich, vielen Leuten fehlt, ist grundsätzlich einmal Respekt vor dem anderen Menschen zu haben. Ja? Also den anderen Menschen mal dafür zu respektieren, für was er ist. Und ähm, dann ist es mir äh, mehr, oder weh, wenn ich das mit meinem Freundeskreis äh, vergleiche, wir sind komplett andere äh, unterschiedliche Leute, da sind komplett andere politische Haltungen drin andere Berufe drin. Da sind manch, die meisten selbstständige Unternehmer, manche aber auch nicht. Äh, komplett andere Ansichten. Aber es ist, und das sehen wir selber, wie komisch das eigentlich ist, wir haben eigentlich nie Streit über irgendwelche politischen Themen oder so, obwohl die teilweise komplett am anderen Spektrum angelangt sind, wo normalerweise Leute, die schon näher liegende politische Meinungen haben, die reden nicht mehr miteinander, weil und das ist so einer. Das ist ja eine Sofort-Schubladen sind schon wie der Colt, der bereit ist, gezogen zu werden. So sind die Schubladen schon, wenn du teilweise Leute kennenlernst, die die checken schon ab, was ist das jetzt für einer und der erste Verdacht, den sie haben, ja, Antisemit. dann ist sofort ja, der Antisemit, <lacht> der ist so einer whatever. Ja? Zack, Schublade rein, zu, weg. Ja, und dann sofort Ablehnung. Weil man dann auch nicht mehr argumentieren muss. Und, und Ablehnung ist ja genau das, was sie dem Gegenüber vorwerfen. Und der Mensch ist oftmals so, dass er den Vorwurf, den er jemand andere macht, selbst lebt. Ja? Also Meist. oftmals sind es die intolerantesten Menschen, die anderen wiederum vorwerfen, intolerant zu sein und deswegen ja. sind das, was weiß ich, Rechtspopulisten. Aber die sind doch selber intolerant. Ja. Und der Rechtspopulist ja. ist im Zweifelsfall weniger intolerant als die.
0: Man nennt das Projektion. Also letztendlich das, was man selber in sich, sich trägt, am Markt? anderen Korrekt. sozusagen entdecken. Ergut und dann am anderen am meisten. Ja.
2: Ja. Exakt ja. so ist es. Ja. ja. Und diese Zeit ist ähm, gerade dafür geeignet, also wunderbare Stilblüten äh, an oh. Beispielen hervorzubringen. Denke immer an, an diese Ausladung äh, von Ronja Malzahn bei Fridays for the Future in in, in Hannover war es, Fridays for Future Hannover. Ähm, unter dem F- Vorzeichen der Toleranz laden sie eine Künstlerin aus, weil sie Dreadlocks hat. Kulturelle Aneignung. Also, das ist ja
1: genau kulturelle Aneignung. Den, den, den
2: haben wir alle mitgekriegt und natürlich ja. Fridays for Future Toleranz und Weltverbesserung. Also das, also diese Stilblüten, die wir jetzt gerade erleben dürfen, die sind einfach. Eigentlich sind die großartig. Gut, und, gut, und die es sorgt dafür, dass so viele Leute aufwachen. Ja, genau. Ja. Aber
0: das wollte ich gerade sagen. Die sind dafür da. Aber ich wollte noch mal einmal kurz ein bisschen mhm. zurückspulen äh, und zwar an die Stelle, wo es darum ging, Schläge oder nicht Schläge oder Arschwoll oder nicht Arschvoll. Ich glaube, es, es ist auch ganz wichtig, in diese Rechnung noch mal mit reinzunehmen, ähm, nicht nur das Körperliche, sondern auch, wie ist grundsätzlich mit dir umgegangen worden? Also ein ganz wichtiger Faktor ist, haben deine Eltern an dich geglaubt? Haben sie dir bedingungslose Liebe gegeben? Also ich glaube, Eltern, die bedingungslose Liebe geben und denen mal die Hand ausrutscht, ist wahrscheinlich der Schaden bei dem Kind nicht so groß als Eltern, wo du für Liebe grundsätzlich immer irgendwie eine Bedingung erfüllen Mhm. musstest. Also ich wollte das einfach nur noch mal hinzufügen, weil ich das ganz wichtig finde, weil auch das eben genau dieses ausmacht von ähm, ja, jeder Mensch ist so anders und erlebt es so, so anders es ja. und es gibt nicht dieses, was man so über einen Kamm scheren kann und sagen, so machst du es richtig, so gehst du mit deinen Kindern richtig um, so gehst du mit deinen Kindern falsch um.
1: Das ist die Erfahrung, die ich jetzt selber, also je älter man wird, da ist es ist ja oftmals so, dass sagt man, desto mehr erkennt man, dass man desto weniger, man weiß eigentlich, während man vorher immer so denkt, ich weiß genau, wie das läuft. Ja. Ja? Wenn ich mal Kinder habe, dann ja. so und so. Ja? Ähm, schau mal, um das äh, simpel zu sagen, ich denke, Menschen sind auch unter, aus unterschiedlichem Holz geschnitzt. Und damit meine ich nicht nur, dass der eine aus Zedernholz ist und damit weich und der andere ist aus der Eiche, sondern ich bin... Meine Eltern haben sich, waren wir so, ich war glaube ich so 14 rum scheiden lassen, sehr schmutzig gewesen und ich bin ein absolut schwer Kind gewesen. Ja. Und ähm, ich war sehr gewalttätig und habe so wahrscheinlich ähm, da meine whatever, meine Bestätigung als Mensch oder so gesucht. Ja. Und ich hab, ich bin immer in den in, immer in, in physischen Kontakt gegangen mit Du wolltest mit dich spüren wahrscheinlich. Ich, ich habe mich quasi, wo ich 17, 18, 19 war, wenn ich auch mal richtig einen auf die Fresse gekriegt habe und mir hat die ganze Birne gedröhnt, dann habe ich mich extrem am Leben gefühlt. Also so wie wenn ich das Leben sehr intensiv wahrnehme. So erinnere ich mich noch früh daran. Auf was ich hinaus wollte ist, meine Eltern hatten sich scheiden lassen, meine Mutter hat meinen Bruder und mich als alleinerziehende Mutter gehabt und die hatte dann einen Medium schwer erziehbaren, mein jüngerer Bruder, der war eigentlich pflegeleichter immer, weil der hat gesehen, was, was macht der Ältere immer von Blödsinn und dann macht er es einfach anders da. Ja? Und somit konnte der sehr viel lernen, weil ich habe eigentlich immer nur Blödsinn gemacht. Und wenn meine Mutter mir damals nicht zu kritischen Punkten, wo ich, ich erinnere mich noch, das ist eine ganz lustige Geschichte, eine ganz, eine ganz prägende Situation in meinem Leben. Ich saß auf der Toilette oben und meine Mutter und ich hatten Streit gehabt. Es war morgens, ich weiß, sie hatte so ein weißes Nachthemd an. Ich bin hochgegangen, saß auf der Schüssel und habe die Türe geschlossen und es geht hin und her und ich sage irgendwann als letztes Wort, Hals, Maul. Und dann war ruhig. Und dann höre ich so, knack, 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 kommt sie die Treppe hoch. Und dann bin ich schon nervös geworden und saß da unruhig auf der Toilette hin und her gerutscht. Und dann höre ich so und dann sagt sie, was hast du zu mir gesagt? Und ich sage gar nichts und habe nur gehofft, bitte, hoffentlich hast du den Schlüssel umgedreht bei der Toilette, Herr. Und irgendwann, wirklich wie im Film, merke ich, sag sie nochmal, was hast du zu mir gesagt? Das Ding, die, der, die Türklinke geht runter, die Türe geht auf. Und ich denke mir nur, Scheiße. Ja, jetzt steht die da, ist natürlich Gott sei Dank geschockt gewesen und hat es nicht hingenommen, kommt dann langsam auf mich zugelaufen. Ich sehe schon, jetzt ist nicht mehr mit ihr zu spaßen. Und dann muss sie überlegen, was für eine demütigende Situation das auch ist, wenn du quasi bei der Nummer zwei auf der Toilette sitzt, ja, und du bist so in der in einer devoten, demütigenden Haltung, und deine Mutter steht über dir. Und dann hat die mir, und dann habe ich dann habe ich gesagt, halt's Maul, ja? Habe ich zu ihr gesagt, weil sie mich dreimal dann gefragt hat. Und dann hat die mir drei, viermal links und rechts eine an die Backen rangehauen. Und ich weiß noch, damals war das für mich, äh, wie kannst du nur? Ich hasse dich. Und so habe ich dann zu ihr gesagt. Und heute sage ich, das ist der prägende. Die beste Situation, wie sie sie hätte handhaben können, sie hätte es nicht anders handhaben können. Sie hätte es ignorieren können, dann hätte ich es wieder gemacht, dann hätte ich daraus gelernt, dass man so mit seiner Mutter umgehen kann, dass diese Art von Reaktion eine Reaktion ist, die durchgelassen wird. Und so habe ich einfach gemerkt das war für mich, das hat sich ins Gehirn, mit den mit den Schellen hat sich das ins Gehirn eingebrannt, sowas machst du nicht. Ja? Und ich kann nur für mich sagen, dass das eine Situation war, wo ich sehr viel gelernt habe in meinem Leben und wo ich heute sehr dankbar bin. Meine Mutter hatte immer ein schlechtes Gewissen, hat mir das später gesagt und ich sage ihr immer, auf keinen Fall, du hast mhm. mich zu einem besseren Mensch gemacht, dadurch, dass du so gehandhabt hast, äh, dass du die Situation so gehandhabt hast. Also auch hier, es heißt ja immer, Gewalt ist nie eine Lösung. I disagree. Ja? Gewalt ist manchmal definitiv eine Lösung. Ja? Auch da werden Leute unterschiedliche Meinungen haben. Das ist meine Erfahrung.
0: Ich muss das mal sacken lassen. Also aus dem Grund, weil weil ich das so völlig anders erlebt und empfunden
2: habe.
1: Du warst halt nicht so ein schlimmer Bengel.
2: Also der Unterschied ist, also was mir gerade auffällt ist, wenn man die reine Handlung sieht, dann reicht das nicht. Man muss einfach auch das Umfeld davon sehen und ähm, den gesamten Kontext. Und dann funktioniert das mit der Schublade nämlich auch nicht mehr. Die Schublade funktioniert nur, wenn du isolierte Dinge betrachtest. Aber diesen Hintergrund, den Philipp gerade erzählt hat, und du denkst gerade über deinen nach, der ein völlig anderer ist, da könnte dieselbe Handlung passieren und es wäre eben nicht dasselbe. Genau. Genau. So ist es ja.
0: Genau, deswegen ist es auch... Ja, ich, ich danke dir für deine Offenheit, ja. dass, also dafür ist auch gerade dieses Format da, also genau darüber zu sprechen und genau auch diese, diese, ich sag mal, diese Impulse zu geben, dahin zu kommen, zu sagen, was wir jetzt heute schon so oft gesagt haben, was ist richtig, was ist falsch, es ist für, also es ist für jeden ganz
1: individuell und nicht... Äh, so ist es. Und deswegen ist es so schwierig, diese Schablonen, und das ist ja das, was heute gemacht wird, es ist diese One-Fits-All-Lösung. Genau, wir kriegen genau. das ja. so übergegeben. Das Orwell'sche system es wird vorgegeben, was der Führer jetzt sagt, oder in dem Sinne das führende Organ sagt, so muss gedacht und gelebt werden. Ja. Und da eben ein Teil der Menschen seit ihrer Kindheit nicht hinterfragt hat, ist es einfacher, einfach nur zu schlucken. Ja. Es, ich ich habe auch Verständnis für Menschen, die alles, was so hier passiert und was die Medien ihnen erzählen, einfach auch so annehmen für sich. Ich verstehe das heutzutage auch, weil es ist viel schwieriger und es ist eine viel größere Überwindung, sich selbst in den Spiegel zu sehen und zuzugeben, alles, was ich je geglaubt habe, ist eine Lüge. Wer kann da schon sich auch selbst sagen, dass man selbst der Vollidiot ist, man ist selbst der Schwobler, man ist selbst der träger oder wie sie alle genannt werden, und nicht der, der, der dagegen übersitzt, den man immer für den Irrenwirren genannt hat. Weil einem einfach irgendein Organ das tausendmal gesagt hat und man übernimmt es dann halt einfach, weil es die einfachste Lösung ist. Das ist doch für Menschen viel schwieriger, selbst irgendwann eingeste- einzugestehen, dass sie selbst der Loser sind, dem sie den anderen immer vorwerfen zu sein. Und das machen die wenigsten Menschen. Und das ist eine große, mächtige Waffe, die ein System nutzen kann, um die Leute weiterhin, sagen wir einfach mal, manipuliert zu halten, äh, weil die Leute wollen es glauben. Sie wollen lieber... Ich glaube, es war äh, Josef Goebbels, der damals gesagt hat, eine, Taus- eine Lüge tausendmal erzählt wird zur Wahrheit. Ja? Und genau so ist es. Wenn ich es einfach nur oft genug mache, dann kann ich mir auch selbst als Mensch ja alles einreden. Das wissen wir ja auch alle. Du kannst ja alles einreden als Mensch.
2: Alles. Ja. Goebbels hat es natürlich von Edward Bernays mhm. Ja, also
0: ich meine, das, das ist auch, das spürt man ja auch überall alleine schon daran, wenn man sich mal überlegt, dass die meisten Dinge, die jetzt heute zu einer Selbstverständlichkeit geworden sind, also sprich Maske tragen, sich testen lassen, vor allem auch als gesunder Mensch diese ganzen Sachen mitmachen zu müssen, also dass auch kein Vertrauen mehr in den Einzelnen da ist, wenn er sagt, ich bin gesund, zu glauben, er ist gesund, sondern dass alles nur noch, dass das in diese Richtung geht von digitaler Diktatur, von Social Credit System, von all dem, ja, exactly. was wir da aus, aus, aus China sehen, ähm, da bin ich da bin ich komplett dabei. Also weil weil das nicht zu sehen, das wäre ja komplett, also ich meine, da müsste man... Es gibt doch viele Leute, die äh, sehen das
1: nicht. Die wollen das nicht sehen. Wollen, ich ich wollte, wollte gerade sagen, ich glaube, da
0: sind wir wieder bei dem Verdrängen. Sie wollen es nicht genau. sehen, aber sie spüren schon, dass da irgendwas nicht stimmt. Genau. Und sie spüren immer mehr, dass irgendwas Richtig. nicht stimmt. Und dass uns unsere Freiheit genommen werden soll, egal genau. wie man das nennt, ob man das als eine äh, Digitaldiktatur am Ende bezeichnet oder ob man das... Als was auch immer. Also es ist auch, da machen wir wieder eine Schublade auf. Es geht darum, der Mensch will frei sein. Und der Mensch aus meiner Sicht, so wie ich es mir vorstelle, möchte gerne selbstbestimmt leben, weil er selbstbestimmt und in Eigenverantwortung am glücklichsten ist, wenn man ihm auch die Verantwortung gibt, selber zu entscheiden, wie gehe ich mit dem anderen grundsätzlich um, wenn eben dieses Gerüst von oben nicht übergestört wird, wenn eben diese mediale, massive Beeinflussung nicht stattfindet. Weil der Mensch kommt als altruistisches Wesen auf die Welt. Das ist zumindest das, so wie ich es... So ähm,
1: wie du es empfindest. Empfinde, Ich ich denke, wir wir sind da...
0: Und das, Entschuldigung, um das noch zu sagen, und genau das wird uns abtrainiert und genau das wird uns jetzt seit zweieinhalb Jahren immer stärker noch abtrainiert. Und die Kindergenerationen, die jetzt ranwachsen, die das eigentlich gar nicht mehr erlebt haben, so wie ich das erlebt habe, dass man viele Dinge einfach frei selbst entscheidet. Mhm. Und damit meine ich nicht die rote Ampel, die, wenn sie rot ist, man natürlich Regeln braucht, wo man sagt, also bei der roten Ampel bleibt man bitte schön stehen. Das ist es nicht, sondern einfach dieses, was wir gerade haben. Du musst irgendwie, keine Ahnung, eine Maske tragen,
1: damit ich mich besser fühle. Wenn du das nicht tust, dann so... Völlig sinnbefreit auch. Es ist ja auch kein, es ist, es besteht ja keinerlei Logik mehr hinter diesen Argumentationen, ja? Weil wenn wir auch das mal nehmen, jeder, der eine Maske tragen möchte, soll eine Maske genau. tragen. Genau. Völlig in Ordnung. Ja? Auch zwei. Und das meine auch ich nicht zwei. mal polemisch. Der kann sich auch einen Socken in die Nase stecken oder sonst irgendwas, ja. Jeder, solange er andere damit nicht verletzt oder belästigt, soll das machen. Aber die Sinnhaftigkeit, dass ich das auch machen möchte, weil du Angst hast, du kannst dich doch aber schützen, indem du dir von mir aus drei Masken über dein Gesicht ziehst, die Sinnhaftigkeit, dass ich das auch machen soll, jetzt jetzt verlassen wir den Pfad der Logik. Und diese Leute verstehen aber gar nicht, dass sie den Pfad der Logik verlassen haben. Warum? Weil sie Angst haben. Sie haben also eine Emotion. Sie wissen auch nicht wirklich, warum sie die haben. Eigentlich haben sie ja gesehen und gelesen, ist ja doch nicht so krass. Irgendwie wurzeln. aber jetzt, haben sie dieses Umfeld, es ist ein Gefühl, es ist eine nicht ganz greifbare Sache. Das ist ja so, wie Ideologie auch gemacht wird. Ja? wenn man sieht, wie linke Ideologie eigentlich entsteht, das ist alles immer extrem emotional aufgeladen. Oh, diesen Leuten geht so furchtbar, hast du das schon gesehen? Oh, da, das ist alles so furchtbar, ich fühle mich dabei so schlecht. Das sind alles immer Gefühle und Gefühle sind faktisch nicht quantifizierbar. Was ich ja mache, in meinem Berufsumfeld da geht es sehr um Zahlen und um Daten und Fakten. Und wir darauf kommen wir auch gleich zu so
0: sprechen. Knapp, ich habe ja. hab gerade auf die Uhr geguckt, knapp eine Stunde und und die ja. also viele werden nicht kennen, aber das ist einige also, wissen noch nicht mal, was du machst.
1: Erzähle ich gleich gerne. <lacht> aber um das kurz abzuschließen und das sind Dinge, worüber man gerne reden kann. Aber man hat hier in vielen Bereichen längst den Pfad jeglichen Sachverstandes und Logik verlassen. Man merkt es aber auch gar nicht mehr. ist auch irgendwie schon egal. Man will einfach nur noch, dass das Mikrofon von oben einem die nächsten Anweisungen gibt. Ja? Wann kommen die nächsten Anweisungen? Was müssen wir jetzt als ja, weil, nächstes tun?
0: Weil so weißt du, das ist so, weil es so schön praktisch ist. Das hat ja schon Volker ja. Pispers gesagt: Wenn der Feind bekannt ist, hat der Tag Struktur. Man, ja. man muss den Menschen einfach nur sagen, wer das Feindbild ist und dann müssen sie sich nicht mehr mit sich selbst auseinandersetzen und mit ihren eigenen Fehlern, obwohl das eigentlich genau die Form der Fortentwicklung wäre, die
1: wir bräuchten. Jo. Es, das ist auch das, was wir, was wir wieder, was ihr sicher gehe ich mal davon aus merkt dieses Denunziantentum ist ist ja sowas von en vogue und das wird auch gefördert es es werden ja ständig neue ja. Ähm, ständig neue ähm, äh, staatliche Stellen eröffnet wo man sich melden kann und das wird dann schön verpackt auch ja? das ist da nicht sei ein Denunziant und verrate deine Nachbarn, sondern nein, melde es, wenn jemand Unrecht tut. Und Zum Schutz der Allgemeinheit. Schutz der Allgemeinheit, ja. Und somit trainiere ich dann die Leute darauf, sich selbst auch vor sich selbst verantworten zu können und sich selbst nicht anekeln zu müssen im Spiegel, weil sie eigentlich, wenn man so will, ein Verräter sind. Und das wurde uns eigentlich auch beigebracht, kein Verräter zu sein. Sondern jetzt ist es halt, nein, 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 wenn da einer stiehlt, dann muss ich das doch normal sagen, das ist doch normal, klar, ja klar, wenn da einer stiehlt, aber wie weit lässt sich das dann, dieses Ganze noch weiter ausdrehen, in welche Bereiche, in die privaten Bereiche eines Menschen, ob der jetzt was macht oder nicht, was eigentlich seine persönliche Entscheidung ist. Seine persönliche Entscheidung. Und jetzt sind wir, glaube ich, wieder bei unseren Großeltern. Mhm. Früher war das deine persönliche Entscheidung, was du gemacht hast und dann hattest du die volle Verantwortung zu tragen für deine Entscheidungen. Und wenn es scheiße gelaufen ist und du bist zu nah an der Klippe gelaufen und du bist runtergefallen, dann warst du ein Vollidiot, weil du hättest nicht zu nah dran laufen müssen. Dann haben wir irgendwann angefangen, Schilder hinzustellen. Vorsicht für die ganzen Vollidioten. Wenn du da runterläufst, dann fliegst du runter und dann bist du tot. Und dann haben wir gesagt, Schild reicht auch nicht. Jetzt müssen wir es absperren. Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir Verbote machen. Man darf diese ganze Gegend gar nicht mehr betreten. Weil es könnte sein, dass da irgendeiner dabei ist, der es nicht begreift. Einer von Zehntausenden, der dann vielleicht die Klippe runterstürzt. Und das sind die Veränderungen, die wir heute haben, dass die Eigenverantwortung des Menschen selbst für seine Schritte verantwortlich zu sein. Verantwortung fürs Gute und fürs Schlechte zu tragen, das wird abtrainiert.
0: Aber du nennst sie jetzt Vollidioten, was
1: auch am Ende wieder eine Spaltung ist. Richtig. So also das heißt, die Frage wäre... Nennen wir sie Menschen, die eine Entscheidung getroffen haben, die dann eben zu ihrem Nachteil ausgegangen ist. Nein, nein, fragen hat wir uns... Hat das was mit
2: Darwinismus <lacht> zu tun?
1: Ich weiß es nicht. Es ist, of the es ist Wer runterfällt, hat halt... Genau und ich ich meine es ist sogar ganz ganz wichtig wenn wir das zivilisatorisch sehen dass Fehler gemacht werden und dass aus Fehlern gelernt wird und heute wird dieses aus Fehlern lernen immer weiter aberzogen weil alles geregelt ist alles Maßgaben hat. Das kannst du tun, das kannst du nicht tun. Dieses, ich greife jetzt mit meinem Finger in die Flamme und merke dann, dass ich mich verbrenne, und dann habe ich gelernt, sowas in Zukunft nicht mehr zu machen. Und wenn ich es nochmal mache, dann, dann bin ich, ich tatsächlich ein Vollidiot. Ja, also, so ist es. Ähm, und das, oder Masochist. Oder, so. oder Masochist, ja. Und dann ist es ja aber auch in Ordnung wieder. Solange du dich nicht solange du nicht andere damit schadest, genau. verbrenne ich jeden Tag, wenn du, wenn du meinst, dass das die richtige Entscheidung ist. Ja. Ähm, und diese. Ähm, da, da kommen wir eben dieses Feld rein, dass eine andere Instanz alles kontrolliert und das stört viele Leute nicht und uns stört es. Ja? Dich stört mich stört's. Ich sehe viele Sachen, die triggern mich. Es gibt eigentlich insgesamt wenig Sachen, die mich triggern, aber beispielsweise, wenn ich manche Situationen sehe, wo einer alleine auf weiter Flur steht, da sind 30 Meter kein um ihn herum, der trägt eine Maske. Da atme ich tief durch und denke mir einfach nur, Junge, Junge, was ist eigentlich nur in deinem Schädel los? Ich würde gerne einfach mal da reingucken, um zu verstehen, auch hier wieder, um zu verstehen, was geht eigentlich bei dir ab? Welcher, was denkst du dir, dass du denkst, dass das jetzt gerade nötig wäre? dich selbst einzuschränken, obwohl du eigentlich keine Gefahr hast.
0: Ich glaube, das ist die Angst vor ungelebten Leben. Das habe ich schon auch an anderer Stelle immer wieder gesagt und für mich also stellt sich das immer deutlicher heraus, weil ich dann also ich persönlich auch das verstehen kann, weil ich selber noch vor 15 Jahren Leben geführt habe, wo ich gesagt habe, da habe ich nur funktioniert und nicht Mhm. die Dinge gemacht, die ich wirklich gerne machen wollte, sondern nur weil ich dachte, das macht man halt so und ähm, die Angst zu sterben halt immer geringer wird und ich habe viele Gespräche mit Menschen geführt, die das mir bestätigt haben. Ähm, geringer wird, indem man anfängt, die Dinge zu tun, die man gerne tut. Und ich glaube, dass eine unserer größten Probleme in unserer Gesellschaft diese Aufschieberitis ist. Indem wir sagen, das machen wir nicht heute, sondern das machen wir morgen oder das machen wir, wenn wir Rentner sind, dann machen wir noch eine Kreuzfahrt. Und dann wird uns plötzlich in der Tagesschau erzählt, die wir halt für glaubwürdig äh, halten seit 30, 40 Jahren, habe ich vor, wie gesagt, 15 Jahren auch noch, hättest du mir dieses Gespräch gezeigt, hätte ich gesagt, was für Idioten, was wollen die eigentlich überhaupt von mir? Ja? Und erst durch diesen Bewusstseinsprozess, den ich durchlaufen habe, habe ich dann das eben verstanden, was dahinter steckt. So. Und, und deswegen muss man andere sagen... Andere Leute würden sagen, du bist abgedriftet. Genau, andere würden sagen, ich bin abgedriftet. Ich sage aber einfach, ich bin davon überzeugt, dass diese Menschen, von denen du gerade sprichst, die da äh, 30 Meter draußen, niemand ist da und die tragen Maske, die brauchen Mitgefühl. Und die brauchen wahrscheinlich, ähm, Liebe in dem Sinne fürs Leben. Weil, weil, Leben, das ist worum es geht. Die, die, die leben nicht. Ja. Also. Das ist natürlich nicht deine Schuld, also in dem nee. Sinne oder meine oder, aber, aber immer. Aber wenn man sie verstehen möchte, also ich glaube, wenn man dem Ganzen auf den Grund gehen würde, Bin nun kein Psychologe, aber wie gesagt, das ist das, was ich aus vielen Gesprächen als Journalist so für mich äh, rausgearbeitet habe. Dann ist das ungelebtes Leben.
1: Im Endeffekt unterliegen diese Leute ja auch einer Medienenergie, nennen wir es mal so, die eine gewisse Emotion bei ihnen hervorgerufen hat und vielleicht auch eine gewisse Emotion, sehr wahrscheinlich eine gewisse Emotion bei ihnen hervorrufen sollte. Ähm. Was du gerade sagtest, die brauchen Liebe. Ich erinnere mich dabei an Margot Käßmann, mhm. die damals bei der Maischberger oder beim Lanz, ich weiß nicht mehr ganz genau, gesagt hat, die Terroristen, die hier herkommen kommen, Anschläge, ich, ich meine, es war damals der Berlin, wo dieser äh, hinzugekommene Mensch äh, mit einem LKW Breitscheidplatz. Äh, ja, in, mhm. die, in die Menge reingefahren mhm. ist ja und da einige Leute totgefahren gefahren hat. Und da hat sie gesagt, wir müssen den Terroristen mit Liebe begegnen. Ja, ähm, das Im Endeffekt haben die ein anderes Problem. Ja, und alle Probleme sind, wenn du so dieser Denkweise folgst, durch eine herzliche Umarmung und den Menschen Liebe und Bedeutung geben. Vielleicht ist das grundsätzlich auch so. Ja? Vielleicht ist das wirklich grundsätzlich, wenn du Menschen, die den Pfad der Tugend verlassen haben, ähm, hilft, aber auf der anderen Seite, vielleicht haben wir auch als Gesellschaft oder sollten wir auch nicht für alles und für jeden Blödsinn und Quatsch Verständnis aufbringen, denn da sind wir wieder meiner Meinung nach bei einer falsch gelebten Toleranz. Wir müssen nicht alles akzeptieren es muss nicht jede noch so abstruse Idee, die irgendeinem Furz von irgendjemandem jetzt gekommen ist, dann muss morgen eine Demo deswegen geben und dann müssen Gesetze geändert werden, damit der sich jetzt auch in seiner Identität korrekt behandelt fühlt. Siehst du das, dass sie das so gemeint hat? Sie wahrscheinlich nicht. Ich bin aber jetzt quasi... Also ich glaube, sie hat das wirklich... Sie ist ja eine religiöse Frau. Sie hat das wahrscheinlich so gesehen, wie Jesus wahrscheinlich diesen Menschen in den Arm genommen hätte. Oder die
0: zweite Wange hinzuhalten. Oder die
1: zweite Wange Mhm. hingehalten hat. Ich glaube sogar, das ist der bessere Vergleich, Mhm. die zweite Wange hinhalten. Ja,
0: Ja, vielleicht auch, aber aber was, was, vielleicht muss man da nochmal differenzieren und sagen, also ich weiß jetzt auch nicht das genaue Zitat, ob sie Liebe gesagt hat, Mhm. aber grundsätzlich zu verstehen oder verstehen zu wollen, warum so etwas geschehen kann, kann uns dabei als Gesellschaft helfen, zu verhindern, dass es wieder passiert. Absolut. Also, weil niemand kommt am Ende als Terrorist auf die Welt.
1: Absolut, absolut. Und auch da gibt es Gründe. Es wurden ganze Landstreifen zerbombt und Familien auseinandergerissen in gewissen Ländern, wo wir, ob wir da jetzt einmarschiert sind oder unsere engsten Verbündeten, äh, um denen Freedom und äh, Democracy zu bringen. Ähm, Da wurde so viel Leid und Elend hinterlassen im Namen von, ich kann das das, versuchen, ernst zu bleiben, aber es geht ja nicht. Ähm, Es wurde so viel Leid hinterlassen in arabischen Ländern gerade auch, wo so viel kaputt gebombt wurde. Im Irak spricht man alleine von eineinhalb Millionen getöteten Zivilisten getötet von unserem engsten Verbündeten, der uns jetzt wiederum sagt, wer moralisch jetzt gerade richtig und auf der falschen Seite steht und auf wessen Seite wir sein sollen und wie schlimm der Krieg eigentlich ist und dass wir auf jeden Fall die eine Seite uns für eine Seite entscheiden sollen, während dieses Land mit zu allgemein hin bekannt den größten Kriegstreibern der letzten 80 Jahre gehört und Deswegen bin ich auch bei diesem Punkt, das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, das wär, ist wieder auch so einer, wo ich sage, mit der Gesellschaft, was ist eigentlich nur los mit den Leuten aktuell, dass sie sich so einfangen lassen in diese ganze Geschichte.
0: Ich glaube, das hat gerade Roger Waters gesagt von Pink Floyd, so ähnlich wie du es jetzt gerade gesagt ja. hast, Hat dafür ja auch Skandalöse einen riesen, auch riesen äh, Shitstorm. Äh, das, ist, ich, äh, das ist so dieses, mal, also ich würde mir jetzt grundsätzlich nicht zutrauen, es wirklich einschätzen zu können. Also ich weiß nur auch diese Einzelfakten Irak, die die, äh, die Kriegsverbrechen, die da begangen wurden, die sind einfach, ähm, die sind ja auch keine Verschwörungstheorie. Die sind ja belegt. Sie auch waren das
1: sicher mal eine Verschwörungstheorie, bis sie dann eben belegt wurden, wie ja. so vieles. Ja? Ja.
0: Und ähm, und und als als damals, wie hieß er, der Verteidigungsminister Colin Paul war das, glaube ich, m- der gesagt hat, der Irak hat. Antrax. Genau ja, äh, Massenvernichtungswaffen. Massenvernichtungswaffen und auch das ist hier aufgeklärt worden. Aber Eine
1: Lüge von Anfang an. Es wurden nie gefunden nichts, nicht mal der kleinste Beweis hätten die auch nur einen Krümel gefunden hätten die den hochgehalten und sie haben nicht mal einen Krümel gefunden und das war Basis eines Krieges für den keinerlei Konsequenzen gezogen worden sind keine Sanktionen auf irgendeiner Art und Weise da gab es keine Anklagen in den Haag wie jetzt ge- äh, gefordert wird die müssen alle angeklagt werden wegen Kriegsverbrechen
2: ja, die Amerikaner haben sich da ja auch rausgezogen, die ähm, lassen sich in Den Haag nicht... Ähm, Natürlich nicht, anklagen.
1: logisch, die sagen nur alle anderen, Sie aber wir nicht. haben
2: Den Haag zu bombardieren, sollte es jemals passieren, dass so. ein amerikanischer Politiker da zur genau. Verantwortung gezogen wird. So
1: Und das ist aber, wenn man mal da einfach nur, oder das sage ich jetzt wieder aus meiner Sicht, einfach seine Birne ein bisschen mit den richtigen Dingen füttert und ich rede jetzt nicht von Geheiminformationen, sondern geschichtlichen Dingen, die einfach so feststehen, die heute die heute ganz klar bewiesen sind, die in den Geschichtsbüchern festgelegt sind und dann mal ein bisschen nachdenkt, was eigentlich abläuft, wie wir uns jetzt gerade verhalten und mit dem moralischen Finger wieder zeigen, was richtig und falsch ist und von Angriffskrieg, während das Land, das uns sagt, dass wir uns so verhalten soll, grundsätzlich wahrscheinlich der Erfinder des Angriffskrieges ist. Da muss ich schon sagen, Leute, ich meine... Krieg ist furchtbar. Ich sehe mich selber als Pazifist. Ich möchte keinen Krieg, egal wer ihn führt. Ich glaube, jeder von uns hier... Ja, es gibt sicher kriegsfreudige Leute. Also mein Bruder lebt in Texas. Die sehen Konflikte grundsätzlich anders. Aber bei denen hat es auch noch nie wirklich außer dem Unabhängigkeitskrieg damals auf dem eigenen Land stattgefunden, sondern das ist halt alles weit, weit weg. Also es gibt durchaus Leute, die sind militaristisch anders unterwegs. Whatever, auch in Ordnung. Ich bin gegen den Krieg. Also dass das auch mal ganz klar ist, es gibt hier für mich nicht richtig oder falsch, aber die Art der Dämonisierung, wie sie hier vorgenommen wird, ohne irgendein Nachfragen, der eine ist schuld, das ist das Gleiche, jetzt sind wir leider wieder da, wie damals, der Deutsche gesagt hat, der Russe frisst Kinder in der Propaganda und die Russen wahrscheinlich gesagt haben, die Deutschen fressen Kinder, dass man das Menschliche eines des Gegenübers weggenommen hat, um ihn so sehr zu dämonisieren, dass wir gar nicht mehr uns Gedanken darüber machen, was läuft hier eigentlich ab, sondern nur noch dieses, alles wird akzeptiert, okay, wir müssen es jetzt machen, wir, der, das ist so furchtbar, was dort geschieht und die Kriegsverbrechen werden nur von der einen Seite begangen, selbstverständlich, die werden immer nur von der einen Seite begangen, ähm, dass jetzt nicht mehr hinterfragt wird, sondern wie damals der Kadavergehorsam gehorsam alle in eine Richtung. Egal welche Entscheidung getroffen wird, wir müssen jetzt alle damit gehen, weil das ist so und so. Ich mir sage, Leute hinterfragt euch doch mal. Es war uns scheißegal, dass furchtbarste Kriege, die zu dem Terrorismus, jetzt immer wieder beim Terrorismus wieder äh, der islamische Terrorismus eigentlich entstanden, wo, äh, entstanden ist, weil Landstriche zerbombt wurden in Afghanistan, Landstriche zerbombt wurden in Jemen, im Irak, dass Familien Auch in einem kleinen, sehr kleinen Freiluftgefängnis, wahrscheinlich das größte Freiluftgefängnis der Welt heutzutage, dass dort Menschen sterben, diese Familien, die Hälfte der Familie ausgelöscht ist und die keinen anderen Weg mehr sehen, als Rache zu nehmen an einer Gesellschaft, die sie wiederum dafür verschuldigt sind.
0: Woher kommt das, dass du das, dass du dich überhaupt dafür interessierst? Du, du bist ja ein Finanzexperte in dem Sinne. Darüber, wie gesagt, sprechen wir auch gleich noch. Und wieso, also woher kommt dieses Interesse? Weil das ja, also das, was du da so erzählst, das hat ja journalistische Aspekte eigentlich. Eigentlich wärst du ja auch, wolltest du Journalist werden? Auf gar keinen Fall. Aber du gehst den Sachen auf den Grund. Du du könntest ja auch sagen, ich beschäftige mich mit meinem Thema Geld und mit mit, äh Anlageklassen und mit den Elliott-Wellen und all dem. Aber warum findest du so klare Worte zu diesen ganzen aktuellen Themen?
1: Ähm, Ich glaube, weil ich mir darüber nicht sonderlich großartige Gedanken mache, würde ich mir wirklich jedes Mal die Konsequenzen voll durchkalkulieren, wie ich es in meinem eigentlichen Berufsfeld eigentlich mache, da ist es der hauptwichtigste Bestandteil, würde ich das bei Verbalkommunikation genauso machen und mir jedes Mal sagen, ist es klug, was du jetzt gerade sagst, ist es das Richtige in der heutigen Zeit, wo wir wissen, dass man in dieser freien Demokratie, in der wir jetzt leben, wo man ja alles sagen kann und es von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, Und wir immer mehr merken, dass man sehr, sehr vorsichtig sein muss, wenn man gewisse Dinge sagt. Wenn ich jedes Mal mir darüber Gedanken machen würde, dann dürfte ich jetzt hier nicht sitzen oder ich dürfte hier nur sitzen und ich hätte bei jeder Antwort, die ich dir gebe, mir erstmal 20 Sekunden Besenkzeit gegeben und lasse dann meinen internen Zensurcomputer laufen. Keine Schere im Kopf. So, aber so bin ich einfach nicht. Ich weiß nicht, ob das insgesamt von Vorteil ist, keine Ahnung. Ich sage halt, wie es ist, wie ich es sehe. Nicht, wie es ist, wie ich es sehe. Ja, ich tue für mich auch nicht die Wahrheit beanspruchen, ähm, aber ich sehe so viele Dinge, ähm, wo ich mir sage, Leute, das Ausmaß an äh, Gehirnwäsche und Verquertheit oder mit doppeltem Maß messen, das ist, das ist wie der Mount Everest, den wir hier gerade als Müllberg hier ansammeln. Dass die Leute gleichzeitig voll einer Meinung sein können. Die können gleichzeitig, ich sag jetzt mal, total krass die Tierschützer sein. Auf der anderen Seite, Tieren wiederum schaden, auf eine andere Art und Weise oder sie sind. Wir haben ja ganz viele Naturschützer jetzt und Leute, die sich für nachhaltig äh, halten. Und oftmals sehe ich diese Leute in Stuttgart, in der Innenstadt, an gewissen Plätzen, wo sie sind, und danach sieht es dort einfach aus, voll gemüllt. Da muss am nächsten Tag erstmal die Putzkolonne kommen, weil die einfach jeden Scheiß stehen lassen. Bei der nächsten Demo sehe ich aber diese Leute, wie sie ihre Schilder wieder hochhalten. Und dafür sind, dass der Diesel abgeschafft wird und äh, dass äh, wir nachhaltiger sein müssen und, und, und. Da wird wieder de- demonstriert. Gleichzeitig lassen die Leute überall ihren Scheiß liegen.
0: Aber war das schon immer so? Also, oder gab es irgendeinen Punkt, wo du gesagt hast, so jetzt mache ich, mein, mach ich meinen Mund auf?
1: Ich habe wahrscheinlich, vielleicht ist es irgendwann, ich kann dir den genauen Zeitpunkt nicht sagen, so jetzt mache ich meinen, ich habe nicht so einen mir reicht's jetzt oder so, mhm. sondern ich habe mich schon immer ähm, ich habe mich schon immer grundsätzlich für alle möglichen Meinungen interessiert. Ich bin zum Beispiel nicht jemand, der sagt, mit so jemanden setze ich mich nicht hin. Ich würde mich an einem Tisch sitzen, mit einem von der Antifa, mit einem abastreinen Neonazi, mit, was weiß ich, einem Satanisten. Ja, Ich versuche jetzt irgendwelche Extremen zu finden. Und von mir aus noch mit einem Pädophilen. Auch wenn keines dieser Extreme für mich sind, ja, so würde mich es mich immer interessieren, was diese Leute für Meinungen haben, warum sie so denken. Und ich sehe es als äußerst bedenklich an, dass heutzutage ganz bewusst gewisse Meinungsspektren aus dem erlaubten Meinungsbild rausgehalten werden. Das zeigt mir eigentlich, dass darin eine Gefahr gesehen wird, dass dort möglicherweise etwas liegt, was die Leute als für sich wahr erkennen könnten. Also dass ein Wissensspektrum dort ist, das wo die vielleicht sagen würden, so schlimm ist der vielleicht doch gar nicht oder das ist gar nicht so ein Furchtbarer. Der hat gar keine Teufelshörner auf dem Kopf drauf. Jetzt sind wir wieder dabei, eine Gemeinschaft zu finden, während alle sich nur misstrauen sollen und das sehe ich immer mehr und das ist halt irgendwann, wo ich gesagt habe, ich sage es, aber ich setze mich auch Hier könnten die unterschiedlichsten Leute sitzen und wir können alles ausdiskutieren, kein Problem. Ich habe doch erst ein Problem mit etwas, wenn ich meiner eigenen Meinung unsicher bin, wenn ich in meiner Position unsicher bin, so verunsichert, nach außen hin aber trotzdem sage, ich bin für das und das, dann muss ich sofort das Gegenüber bekämpfen oder es auch zumindest ruhig stellen, dass ich sage, ich rede mit so jemandem nicht. Nee, nee, so, sowas kommt überhaupt nicht in Frage. Mit solchen rede ich nicht. Ja? Gibt's ja oftmals. Leute, die lehnen das ab, das sind Leute, die meiner Meinung nach Angst haben. Die haben Angst davor, einer Meinung zu begegnen, die ihre eigene Meinung ins Wanken bringen könnte. Weil möglicherweise da irgendwas liegt, was sie vielleicht selbst im Verborgenen denken. Oder und die, wo die damit nicht auch vielleicht sind.
0: möglicherweise deren Vorteile einreißt. Richtig, und so ähm, die Komfortzone gefährdet. Deswegen
1: sagt man doch auch oftmals im medialen Betrieb, wenn irgendeiner sagt etwas, und dann sagt man, das Spielt man doch den Rechten schon wieder in die Karten. Was ist denn das von Argument? Entweder du hast ein gutes Argument, dann ist das so, oder eben nicht. Aber ich spiele nicht irgendjemanden in die Karten. Ist mir auch scheißegal, wenn ich irgendwas sage und dann gehe ich vielleicht, gebe ich vielleicht einem Meinungsspektrum, dass das ma- nicht das meine ist, irgendwie spiele ich dem zu. So what? Ja und dann ist halt so. Wie
0: wichtig ist finanzielle Unabhängigkeit, um alles sagen zu können? Bist du finanziell unabhängig?
1: Ich bin mit Sicherheit nicht so finanziell unabhängig, dass ich mir erlauben könnte, alles sagen zu können. Das, hey, äh, das ist ja schon immer das also ich bedeutet, glaube, das bedeutet, äh, das bedeutet, um es jetzt einfach mal plakativ zu sagen, Milliardär zu sein, eine Insel zu, sa- zu haben und zu sagen, ist mir alles scheißegal. Ja? Ähm, schauen wir uns einen Multimilliardär aus den USA an, der gestern, vorgestern vom FBI als ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten vom FBI eine Razzia kriegt, weil er Donald scheinbar Trump, Donald Trump, weil er scheinbar persönliche Briefe von Kim Jong-un, dem Machthaber Nordkoreas, die an ihn gerichtet wurden, mit nach Hause genommen hat. Okay. Ähm, auch da wäre ist also. Nein, um diese Frage ganz einfach zu beantworten. Nein, deswegen, ich sage wahrscheinlich mehr, als andere Leute sich vielleicht getrauen würden zu sagen, ja. Aber ich bin trotzdem vorsichtig, was ich sage.
0: Jetzt kommen wir mal zu deinem... äh Hauptkerngebiet, mhm. ähm, HKCM. Ja. Ich habe das am Anfang immer ein bisschen HCKM, HMKC, das ist immer die Gefahr, HKCM. Ich, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich äh, bilde mir dann immer aus solchen Buchstaben auch irgendwelche Sätze. Also das ist ja HKCM, hier kann man Cash machen, würde funktionieren. Hier, war, kann, hier man kann man Cash, Cash machen, machen. da ja M-M man noch, am Ende noch ein M da sein. Noch ein M, ja. gar ja. nicht. H- H- Moment mal. M- Guck mal, du weißt Hier kannst, mal, hier kannst, hier du, Cash kannst du Cash machen. Hier kannst du, hier du Cash machen. H-K-C-M- ja. ja, wie auch immer. Kann man da Cash machen? Und vor allem wie? Ihr arbeitet mit Elliot-Wellen und vielleicht erzählst du überhaupt erstmal, was du grundsätzlich bist. Bist du Informatiker, bist du Mathematiker, bist du Finanzexperte, bist du alles zusammen?
1: Also fangen wir mal so an was bin ich? Wer bin ich? Ich bin grundsätzlich mal ein Mensch, der sehr offen ist, sich für alles interessiert und sich alles anhört und dann sein eigenes Urteil trifft. Das macht mich vielleicht schon eher zu einem selteneren Menschen. Und deswegen mache ich auch etwas, was wahrscheinlich in unserer Gesellschaft sehr selten vorkommt. Ich beschäftige mich mit technischer Analyse. Es gibt Zwei Grundformen der Finanzanalyse. Also nehmen wir mal ein Beispiel, wie man eine Aktie oder eine Asset-Klasse, einen Rohstoff, Öl, Gold, analysieren kann. Entweder man achtet auf die sogenannten Fundamentaldaten, das sind Zahlen und Fakten. Ich schaue mir an, nehmen wir beispielsweise bei Gold, wie viel wurde aus der Erde rausgeholt, wie viel, äh, was für einen Verbrauch gibt es bei einer Asset-Klasse, wie sind die Unternehmenskennzahlen ähm, bei einer Firma, bei einer Aktiengesellschaft, dass sie eine Art und Weise, wir nennen das die Pathologen der Analyse, weil sie schauen sich quasi die Leiche an und versuchen, auf die Zukunft zu projizieren. Mhm. Und was wir machen, technische Analyse, ist, wir schauen uns den Chart an und gehen und lesen Muster aus einem Chart heraus, um dadurch... Wir reden ja hier immer von Spekulation und Spekulation ist nichts anderes als die Berechnung von Wahrscheinlichkeiten, um daraus Wahrscheinlichkeiten abzulaufen, abzuleiten, in welche Richtung ein Kurs läuft und das nach prozentualen Wahrscheinlichkeiten. Im Endeffekt, so wie man meiner Meinung nach eigentlich den Finanzmarkt betrachten sollte, es ist alles eine Berechnung von Wahrscheinlichkeiten. Wenn ein Pokerspieler am Tisch sitzt und er ist jetzt nicht ein Hobbyspieler, sondern er ist quasi ein Profi, dann ist er nichts anderes als ein sehr geschickter Mathematiker, der ständig die Wahrscheinlichkeiten, die ihm vorliegen, berechnet und seine Karten anhand der Karten, die er hat, sagt, ob er jetzt eine Aktion tätigt oder nicht. Und wir machen das am Finanzmarkt. Aber, aber
0: die Wahrscheinlichkeiten werden ja sozusagen ähm, genährt durch das, was in der in der in der Vergangenheit passiert ist, oder? Also das heißt, das habe ich noch nie so richtig verstanden. Warum kann man aus der Vergangenheit überhaupt auf die Wahrscheinlichkeit in der Zukunft schließen, weil sich ja die die Dinge immer wieder so verändern, auch gerade die äußeren Bedingungen, die mhm. ja auch einen, einen riesengroßen Einfluss auf all das haben. Also ich habe mir zum Beispiel mal notiert, wenn die Leitzinsen am höchsten sind, dann sind die Aktienpreise am tiefsten, werden Leitzinsen gesenkt, steigen die Aktienpreise. So jetzt mal so als mhm. so eine Pi mal Daumenformel, die das sicherlich eher naiv so klingt,
1: aber die. Nee, das ist nicht das ist so eine, das ist. Ähm eine Behauptung als erstes Mal. Ja, ja aber, die, aber, aber die Leitzinsen wurden durch die Federal Reserve erst vor Kurzem um weitere 75 erhöht. Basispunkte erhöht und der Markt ist seitdem gestiegen, ja. nicht gefallen. Er sollte eigentlich fallen, wenn ich solchen.
0: Also ist das hier schon wieder Quatsch eigentlich?
1: Quasi Kausalketten folgen möchte. Ich will nicht sagen, dass es Quatsch ist, sondern ähm, <lacht> es, sind, es ist einfach. Ach, schade, ich dachte, ich hätte jetzt die Vorredner. Nein, 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 äh, <lacht> nein. Ich will nicht sagen, dass es Quatsch ist, weil es. Äh, schau mal. Etwas kann passieren, A passiert und dann kommt B. Und wenn jetzt zwei- oder dreimal A passiert und dann kommt B, dann denken Leute, okay, jetzt immer wenn A kommt, dann kommt B. Kommt B. Es ist aber bloß, weil beim Roulette zehnmal nacheinander die schwarz fällt, heißt es nicht, dass es beim elften Mal die, äh, immer noch die schwarz ist. Es ist 50-50, wenn wir Zero rausnehmen. Ja? Es ist also die gleiche Wahrscheinlichkeit und eine Regel gilt erst dann An sich, meiner Meinung nach, wenn es immer so ist, nicht wenn es manchmal so ist, dann ist es keine Regel. Dann ist es halt, es kann manchmal so sein. Und daraus basteln sich Menschen, Weisheiten der Börse, äh, wenn der Dollar steigt, dann so und so. Ja, Ja, schön. Das ist halt, wenn ich mir einen Jahreschart anschaue, dann gibt es ein US-Dollar-Gold-Verhältnis, das läuft mal gut und dann wieder gar nicht. Und dann sage ich mir, Leute, ich meine... Was bringt dir das jetzt, ja? Und wir gehen ganz anders an die, an den Markt heran. Wir, wir folgen der Philosophie, dass alles in Fraktalen, in Mustern verläuft. Alles wiederholt sich immer wieder. Also Zyklen? Zyklisch. Der gesamte Markt ist zyklisch. Und diese Zyklen sind auf Basis von Mathematik. Das ganze Universum ist so aufgebaut. Das sind quasi die mathematischen Gesetze des Universums, das alles nach bestimmten Mustern verfolgt. Was wir jetzt, ber- be- äh, was wir jetzt besprochen haben vorher, ist doch, wir merken doch auch immer wieder, alles zyklisch kommt irgendwie wieder. Ja? Ob es jetzt genauso war wie damals, nee, aber es reimt sich. Ja, Also die Situationen, die die Menschen durchlaufen, kommen immer wieder. Und Seit wann ist das so? Weiß man das in der ich, Geschichte? Das ist schon seit immer so, weil es ist ja nicht ab seit, seit äh, 1996, immer. sondern äh, geh mal davon aus, dass als dieser Planet irgendwann oder das Universum geschaffen wurde, so sollten ja. wir sagen, dann wurde das, wenn alles nicht in einem reinen Chaos gewesen ist und alles ist zufällig entstanden, ich sage nein, sondern das ist nach gewissen mathematischen Mustern, nenne es das, die Gesetze, die mathematischen Gesetze des Universums. Ja? Du siehst das auch immer. Ähm, äh, Fibonacci, ein äh, mhm. Mathematiker, hat die Zahlenregeln schon aufgestellt, mit denen wir sehr eng arbeiten, warum ein Kurs in Wellenmustern läuft. Wir gehen ja, wir sind ja Elliott ja, nach Ralph Nelson, Elliott seiner Lehre folgen wir. Der hat mathematische äh, Muster aufgestellt und Diese mathematischen Muster siehst du im Aufbau eines Baumes, in der Verzweigung eines Baumes, im Aufbau von Blättern, in allem. Das folgt immer gewissen Zahlenmustern. Du siehst das also überall in der Natur vorkommen. Und er hat damals gesagt, wenn es überall in der Natur den gleichen mathematischen Mustern folgt, dann muss es an der Börse genauso sein. Weil auch die Börse ist nichts anderes als eine riesige Ansammlung an Unternehmen, die von Menschen geführt wird, die Produkte herstellen, die den ganzen Kreislauf der Menschheit Auch einnimmt durch den Kapitalismus. Also muss es auch gewissen Mustern folgen. Und diese haben eben, und diese liegen, um das simpel auszudrücken, mathematischen Berechnungen zugrunde. Und ähm, es ist eben nicht so, dass beispielsweise ähm, der Aktienmarkt immer so verläuft, wenn es der Wirtschaft gut geht, steigen die Aktienmärkte. Wenn es der Wirtschaft schlecht geht, dann fallen. Unsere Wirtschaft hat gerade so massive Probleme weltweit, eigentlich müssten die Aktienmärkte sowas von im Keller sein, ich sagen, dass es das ein Abklatsch ja. von dem gerade. Sie steigen ja jetzt wieder. Warum? Weil es hat die Leute glauben zwar, dass es miteinander zusammenhängt, weil man es ihnen halt auch schon immer gesagt hat. Man hat den Leuten Dinge erzählt, die sie halt irgendwann für richtig übernommen haben, die aber nur zu einem sehr, sehr geringen Teil wirklich Einfluss haben. Wir sagen, fundamentale Ereignisse haben langfristig keinen Einfluss auf den Markt. Nicht wenig, sondern keinen. Okay. Sondern sie sie können kurzfristig für Volatilität. Volatilität also sprich 9
0: alles spricht zusammen. Aber Exakt. es ist nicht Das nichts, bringt dann extreme
1: Schwankungen kurzzeitig ja. rein. Ja? Disruption. Das, das heißt wäre dann also, da, wo
0: die, wo die Klugen wahrscheinlich sagen würden, jetzt kaufen wir. Exakt
1: so war es ja auch damals. Wenn du gesehen hast damals, wie stark Long-Positionen, also Long bedeutet mhm. auf den steigenden Kurs, Short auf den fallenden Kurs zu investieren, wie stark Long-Positionen eingegangen werden. Es ist eigentlich, eigentlich jedes Mal, wenn man das ganz simpel betrachtet, das Gleiche. Du siehst die großen Player am Markt, nennen wir sie die hochfinanz die Leute, die aufgrund ihres Wissensvorteils immense Vermögen sich angeeignet haben, wie vorgegangen wird. Die stellen sich hin, sind Sprachrohre, sagt, Vorsicht Leute, alles geht an den Arsch, alles geht runter. Ich denke beispielsweise äh, zum Start der Corona-Pandemie, Bill Ackman, einer der großen Hedgefondsmanager der USA, Wall street Mann, Multimilliardär, hat sich damals hingestellt, hat gesagt, ich fordere den Präsident auf, sofort alle Maßnahmen zu ergreifen, alle Geschäfte müssen geschlossen werden, die Zahlen, die Berechnungen, Millionen Tote, die wir erwarten, die schlimmste Seuche aller Zeiten, die gleiche Story, die wir ja überall gehört haben, ja. Ähm und im Hintergrund im nachhinein wurde dann herausgefunden, dass er eine der profitabelsten Trades gemacht haben, die jemals gemacht wurden. Er Das hat heißt,
0: die, die Märkte massive sind massive
1: Short Option aufgenommen mit einem gigantischen Hebel. Er hat nur, weil die out of the Money waren, der hat die er hat quasi sehr wenig Geld für diese Shorts, die hochgehebelt waren, bezahlt, weil damals quasi niemand davon ausgegangen ist. Kurz davor wusste ja niemand, was da jetzt kommt. Da fallen irgendwelche Menschen in China um und wir sehen irgendwelche Videos und weil, wir erinnern uns ja alle noch ja. plötzlich ein Tag, zack, plötzlich waren sie da. Und was hat er gemacht? Er hat selber den Markt gesteuert, hat dadurch einen riesigen Multimilliarden-Trade gemacht. Sein Hedgefonds, so ist er also, das war an der Wall Street, wird man ja gefeiert quasi für solche Geschichten, obwohl du an sich die, den Leuten das Geld abgenommen hast die auf dich gehört haben, auf Bill Ackman gehört haben, ihre Position in der Panik verkauft haben, weil sie gedacht haben, das ist jetzt das Wichtige oder das Richtige raus, wir werden alle untergehen, es wird, wir werden jetzt gibt es den ewigen Lockdown. Was kam? Wir hatten die v-förmige Erholung. Hat irgendeiner von diesen Größen gesagt, wir kriegen eine v-förmige Erholung? Nein. Haben sie alle eingekauft? Ja. Und zwar ganz massiv.
0: Umgekehrt aber auch, ich habe mal irgendwann gehört, wenn die Bildzeitung sagt, du sollst Gold kaufen oder Aktien, dann auf gar keinen Fall mehr, weil dann geht es in die, in die genau andere Richtung. Genau, es gab, es
1: gab am Neuen Markt damals den Spruch. Ja, die
0: Telekom-Aktien waren so ein Beispiel. Man sagte
1: so, wenn die Putzfrau reinkommt, also das war damals so der Spruch von den Börsianern, wenn die Putzfrau ins Büro reinkommt und die erzählt, du sollst die Telekom-Aktie kaufen, dann musst du raus. Sprich, wenn es der letzte erfahren hat, der eigentlich börsenfremd ist. Nehmen wir beispielsweise im letzten Jahr äh, den Bitcoin ja, mhm. oder den Kryptomarkt im Allgemeinen. Ein riesen Hype gehabt.
0: Ich wollte gerade sagen, und da gab es ja auch äh, Prognosen, ich glaube sogar Goldman Sachs hat gesagt, 140.000 Dollar pro, ja, pro Bitcoin. Das und war ein äh,
1: Riesending, gerade bei uns bei, auch über YouTube, die ganzen Analysten, die sich überschlagen haben, 100, 120.000, 140.000 bis Weihnachten. Und wir waren super bärisch, weil wir, aus unserer Sicht heraus, damals, da sind wir weiter noch gestiegen und da haben wir mega, so gesagt, wie soll ich sagen, negativ Energie abbekommen, weil diese Leute alle investiert waren und die wollen ja, dass es so kommt. Die wollen die 100.000, die wollen ja die 140.000, mhm. weil jeder denkt, Lambo, was kaufe ich mir? Jeder hat schon sein, ich komme ja. aus dem Nichts und jetzt kriege ich plötzlich und dann werde ich reich sein, ja. ja? Und dann war das natürlich, kamen wir daher und haben gesagt, Leute, das Ding wird nochmal unter 20.000 gehen. Ja? Und
0: da habt ihr richtig für kassiert an Kommentaren, ne? nach dem Motto, das, mögen mag sie also ja, das mag ja niemand wirklich lesen dann. So ist es, und das möchte
1: niemand lesen und die haben uns verflucht und, ich und das, so verstehe ich,
2: das verstehe ich tatsächlich übrigens nicht, wieso das keiner lesen will, weil ich, das ist tatsächlich eure Art und Weise, damit umzugehen. Das heißt, wer bei euch das guckt, der weiß, dass diese Aussagen kommen, wieso... Äh, das ist ja nicht nur bei, bei Philipp so, das ist
0: ja auch auf anderen... also ich, da ja, aber so dann sie so doch Krypto- diese ganzen,
2: die, die du mir zum Beispiel schon mal ab und zu gezeigt dass irgendwie die da, keine Ahnung, im Privatjet durch die Gegend fliegen und von den 120.000, zum Beispiel, weiß ich nicht, diese ganze andere Kanäle. Für mich ja. so das komplette Vollspinner. Ich kann mir das nicht mal fünf Minuten zu Ende angucken. Ähm, aber wenn man jetzt HKCM <lacht> abonniert und dann macht man das doch, um diese Aussagen zu, zu bekommen, zu bekommen ja. warum beschwert man sich dann? Nein,
1: ich glaube, das ist, das ist so würdest du als rational denkender Mensch das sehen und auch da sind wir wieder in der Minderheit und die Masse ist halt eben nicht so, ja sondern die Masse ist getriggert, durch eine andere Meinung. Und jetzt sehen wir beim Punkt wieder Unsicherheit. Die haben ja, die sind ja keine Experten, die setzen sich ja nicht damit wirklich auseinander, sondern die wollen, dass es so kommt. Jetzt haben sie also nicht eine wirklich gefestigte, auf Fakten basierte Meinung. Sie haben nicht ihren Research betrieben und sitzen quasi in ihrer Überzeugung, sondern sie sind eigentlich total verunsichert. Und jetzt kommt jemand und verunsichert sie noch mehr. Und sie wollen diese, sie wollen aber diese Meinung nicht, dass es doch in eine ganz andere Richtung gehen könnte, weil sie wollen es doch glauben. Der Mensch hofft doch am Ende, ist ein, ein naiver Träumer. Immer, der hoffen will, dass es wird alles so geil kommen. Ich werde bald reich sein. Und, ne?
0: und sie können es sich aber vielleicht auch nicht erlauben, weil auch da ja immer wieder diese große goldene Regel niemals irgendwie das investieren in solche volatilen Klassen, was man nicht auch verlieren kann. So ne? ist es. Und wenn man das dann möglicherweise auf Kredit oder wie auch immer gemacht hat, will man es noch weniger hören. Und haben
1: auch viele. Wir haben damals Umfragen gemacht, wie sehr ist die Community, da waren wir damals, keine Ahnung, bei so 70.000 oder so, wie sehr ist die Community in Kryptos investiert und ganz offen, frei, auch ohne Wertung. Und da waren Leute 70, 80, 100 Prozent, 100 Prozent. Die waren natürlich damals noch jetzt gerade, wenn wir jetzt gerade schauen, ist es auch schon wieder ein bisschen besser, weil wir ja, es sehen möglicherweise jetzt auch einen, einen Boden drin. Aber damals war das natürlich... So, ähm, wie soll ich sagen, so alles auf eine Karte setzen, ist auch en vogue gewesen. Ja? Weil wenn du, glaube ich, jetzt sind wir wieder bei einer gesellschaftlichen Sache, wenn viele Leute heutzutage ist durch den Materialismus, den wir leben, durch diese Erwartungen ähm, die Leute sind nicht mehr so, die sagen nicht, ich möchte Schreiner werden, ich mache eine Zimmermannslehre und mir geht's gut, wenn ich meine Familie habe, mein Klinkerhäuschen irgendwo und fertig, sondern die Leute wollen, ich will ein Lambo, ich will dieser Materialismus, der in alle reingepresst wird, Statussymbole zu haben. Einfach, ich erinnere an Bushido damals, den tunesischen Philosophen, der gesagt hat, hast du was, bist du was, hast du nichts, bist du nichts. Mhm. Er hatte damals dieses Lied rausgebracht. Mhm. Und diese Meinung ist ja auch gesellschaftlich. Die kommt ja eigentlich eher aus Amerika rüber. Da ist du, wenn du ein erfolgreicher Geschäftsmann bist, dann bist du jemand. Ja. Ja? So und wenn du ein jemand bist, der nichts hat, dann bist du ein Niemand. Ja? Und das ist teilweise auch sehr stark übernommen worden. Ist glaube ich auch ähm, wirtschaftlich so gewollt. Der Mensch muss konsumieren. Ja? Die Wirtschaft wächst in ihrem wahn immer weiteren Wachstum, immer ewigen Wachstum zu generieren. Ähm, muss die Leute darauf ähm, trainieren, immer mehr zu konsumieren, ja, um das aufrecht, dieses System aufrechtzuerhalten.
0: Wenn wir schon bei den Kryptos sind, ähm, noch mal so eine kleine Abbiegung: Wie ist deine grundsätzliche Meinung zu Kryptos? Also es wird jetzt auch immer wieder diskutiert: Ist Ethereum bald die Nummer eins? Bitcoin ist viel zu langsam, hm. viel zu schwerfällig. Ähm, also was 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 empfiehlst du beziehungsweise wie siehst du das?
1: Also Es wird nicht nur, das ist die eine Ebene, auf der diskutiert wird. Dann gibt es, ich habe vor ein paar Tagen... Äh, glaube ich, RBB oder so war das äh, eine Diskussion gesehen, wo es dann um ethisch und moralische Hintergründe ja. gibt. Jetzt. Also auch das wird jetzt dann auch natürlich auf den Kryptomarkt. Ja? Und dann die einen, äh, da waren natürlich die Krypto-Geeks die da, die halt gesagt haben, äh, die Einmaligkeit, die Nachweisbarkeit, es, es gibt jeden Bitcoin nur einmal. Es ist auf der Blockchain. Die haben quasi die Vorteile der Blockchain im Allgemeinen und die, die, den Nutzen des Kryptobereiches hervorgehoben. Und die anderen haben gesagt, das ist nur... Ein ein Nullsummenspiel, Stromverbrauch und, ja. und so weiter. Ja. Da sind wir wieder, für was verschwenden wir alles Strom heutzutage? Ja? Und diese Leute auch. Äh, und jetzt kommt aber etwas, das sie wiederum triggert in eine gewisse Art und Weise. Das ist Stromverschwendung, das müssen wir abschaffen. Da ja? muss alles abgeschafft werden. Und ähm, diese Diskussion gibt es auch. Um auf deine Grundfrage zurückzukommen, ähm, ist bei mir eine Beimischung, Sagen wir mal, ich habe ein Portfolio. Das mhm. ist das, wo ich investiere. Und da ist es eine Beimischung. Ich meine, das müssten jetzt gerade 15 Prozent sein. Das ist wahrscheinlich, wenn du andere fragen würdest, sehr viel. Mhm. Ja.
0: Also 15 Prozent des Portfolios ist Krypto. Ist Krypto. Ist nicht und, Bitcoin, sondern ist eine Mischung ist, aus verschiedenen ist eine Kryptowährungen. Eine Mischung
1: aus, aus, hauptsächlich Bitcoin und Ethereum. Ich mache zwar, ich habe auch manche andere Altcoins, aber, ähm, ich bin einfach, ich bin grundsätzlich, würde ich sagen, ein eher konservativer Anleger und mit voranschreitender Erfahrung und Alter werde ich auch immer konservativer. Ich bin früher mehr Trader gewesen, wir kamen eigentlich aus dem Daytrading heraus, also richtig Action. Ich sage immer heutzutage, wenn Leute sagen, ich möchte, es gibt ja auch diesen Wunsch, ich möchte traden und ich möchte damit meinen Lebensunterhalt verdienen und so höre ich immer wieder. Ich sage diesen Leuten immer ganz ehrlich, aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, lass die Scheiße sein. Ich sage nicht, dass es niemandem gelingt. Es gibt sicher erfolgreiche Daytrader, ja, aber... Die absolute Mehrheit der Menschen ist nicht dafür gemacht. Die sind einfach nicht psychologisch in der Lage, sowas auszuhalten. Ich wollte gerade sagen, die Nerven, die man dafür braucht. Es ist braucht, eine unglaubliche nervliche Belastung. stellst dir so vor, du hast ein kleines Fischerboot und du fährst jeden Tag mit deinem kleinen Fischerbootchen aufs Meer raus und du hoffst einfach, dass du einen Fang kriegst, dass das Wetter mitspielt, dass du deine Fischchen fängst, dass nicht ein Loch in dein Netz reinkommt, dass du also wiederum Kosten hast. Dann kannst du nicht rausfahren zum Fischen wiederum, weil du das ah. reparieren musst. Und irgendwann kommt ein großer Sturm, du fliegst vom Boot runter und dann stirbst du. So. Mhm. Und irgendwann kommt bei den meisten Leuten, die sich auf Tag, tagesmäßig traden, also immer wieder in die Schlacht reingehen, gegen, gegen andere Leute, die in die Schlacht reingehen, also immer der Kampf wiederum, ja, wie der Käfigkampf, weil am Ende tun die Daytrader gegeneinander handeln. Ja. Ähm, Irgendwann ist einfach kommt eine Situation, wo sie einmal ihr Positionsmanagement nicht im Griff haben, ihr Management nicht im Griff haben. Es hat vielleicht ein paar Mal den das Muster, das sie gehandelt haben, gut funktioniert, was dazu geführt haben, geführt hat, dass ihre Gier gestiegen ist. Es gibt nur zwei Grundemotionen an der Börse, Gier und Angst. Ja, die Leute sind entweder gierig, dann kaufen sie kopflos die Spitzen weg oder sie sind ängstlich und verpassen es wiederum, an den Tiefpunkten zu kaufen. Ja. Aktuell sind die Leute gerade ängstlich, weil sie denken, Armageddon kommt, wir werden alle an den Arsch gehen äh, und Untergang, im Winter geht der Strom aus, die Wirtschaft geht am Arsch, also ich rezitiere jetzt, was ich oftmals lese bei Leuten und verpassen wiederum eigentlich, wie ich die die Situation sehe, eine sehr gute Möglichkeit gesehen, langfristig zu günstigen Kursen wieder bei gewissen Asset-Klassen um, reinzukommen.
0: Um einzukaufen, braucht man aber Geld. Und ich habe jetzt gerade vom Sparkassenverband gehört. Die Leute, die bisher Geld zurücklegen konnten, können es auch nicht mehr, weil das Geld halt einfach gefressen wird durch die Inflation und die hohen Energiekosten. So sieht's aus. Das heißt, du hast gerade von Armageddon gesprochen. Ähm, Bist du zuversichtlich äh, Mhm. grundsätzlich? Also ich finde, die Zahlen sprechen erstmal Mhm. dagegen, wenn man hört, dass ich glaube mittlerweile 14 Millionen Menschen an der Armutsgrenze leben ähm, und es immer dramatischer wird.
1: Ich bin zuversichtlich. Ich bin grundsätzlich zuversichtlich für mich selber. Ähm, Bin ich zuversichtlich für die Gesellschaft? Ich denke, wir werden wie durch einen Flaschenhals von einer Cola-Flasche. Das breit an der Seite, dann wird sie immer dünner werden. Und da presst es jetzt richtig durch und da werden nicht alle durchkommen. Und das ist vielleicht aber auch so wie eine Schicksalssache. Ja? Weil wenn du dir in deinem Leben das Rüstzeug angeeignet hast und dich auch vorbereitest, gewisse Situationen durchstehen zu können, jetzt sind wir wieder beim Thema Verweichlichung. Ja? Wenn du in der Lage bist, auch härtere Zeiten durchstehen also zu können. Also
0: resilient zu sein. Richtig,
1: exakt. Und ich glaube, es gibt sicher einige Leute, aber ich glaube, in der Mehrheit sind die Leute, die Leute wissen nicht mehr, wie Kartoffeln angebaut werden. Die Leute wissen nicht mehr, wie sie sich ihren eigenen Arsch putzen sollen teilweise. ja. Die Leute, äh, Toilettenpapier damals. Ja? Angst, Toilettenpapier, das ist die große Angst gewesen. Ja, das, das sagt ja über die Psychologie der Masse so viel aus. Was horten sie? Sie horten Toilettenpapier. Ja? Also grundsätzlich, ich meine, es ist... Ähm, extrem wichtig und ich bin da kein äh, Prepper oder sonst irgendwas, aber ich halte es für extrem wichtig, auf jeden Fall mal zwei Wochen Nahrungsmittel zu Hause zu haben. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Und vielleicht noch ein Wasserfilter und ein Kurbelradio. Auf einen jeden Fall und das sage mhm. ja nicht mehr nur ich und das ist auch keine mhm. Schwubler-Theorie, sondern das sagt äh, gestern der äh, österreichische Krisenverband, der Präsident hat es ganz klar gesagt, er fordert alle Österreicher auf, weil es gab im Raum Innsbruck, im kompletten Raum einen Stromausfall und er sagt, ich fordere alle Bürger auf für, äh, für zwei Wochen ähm, Nahrungsmittel Wasser zu Hause zu haben, sich möglichst abzusichern. Und er sieht sogar eine, er sagt, in den, unter den Experten, was Stromsicherheit angeht, in den nächsten Jahren, erwarten sie auf jeden Fall einen großen Blackout, der mehrere Tage da- dauern könnte. Und wenn man einfach mal, da sind wir jetzt wieder beim Punkt, Leute wollen sich da nicht reindenken, weil es einfach unschöne Bilder sind. Wenn man sich vorstellt, dass bei uns in der Gesellschaft nun mal fünf Tage nichts läuft. Ja, dann ist dann, dann ist hier richtig richtig die Kacke am dampfen. Wir hatten
0: neulich ein Gespräch unter anderem mit Robert Jung-Nischke, der ist ähm, Strommangelexperte, und dann war noch der Ehrenpräsident vom THW dabei, ja. Albrecht Bröme, glaube ich. Ne, ja, ja Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ist das Aber gut angekommen? Jein, also doch schon, aber es, man, das, was du gerade gesagt hast, ist auch meine Wahrnehmung. Ähm, es gibt eine Zielgruppe, die das anschaut, aber die meisten wollen es eigentlich nicht so an sich ranlassen und es war extrem spannend, weil die Informationen, die dieses Interview hatte glaube ich, für jeden in so einer Situation dazu beitragen, dass man einigermaßen gelassen bleiben kann. Also all diejenigen, die ja. das noch nicht gesehen haben, kann ich nur sagen, schaut es euch an, weil äh, ich will das jetzt hier auch an dieser Stelle nicht nochmal zusammenfassen, weil das wäre unfair für die, die es gesehen haben und das schon alles kennen. Aber es sind ein paar Tipps, Wenn man, da kommt man selber gar nicht drauf. Aber wenn man das mal von so einem Experten hört, ist auch wieder Bewusstsein, mhm. Bewusstsein dafür, was ist, wenn das passiert, dass dann zum Beispiel die Toilettenspülung nicht mehr funktioniert. Richtig, ja. Und dann
1: ist im wahrsten Sinne des Wortes die Kakamdampf. So also schaut's euch an. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Das Video äh, muss ich mir nachher noch mal genau das Ja gerne. Das ist ja, ähm, ja äh, auch da Abwehrhaltung der Menschen. Es gibt es äh, bei so vielen Dingen, wenn ihnen irgendwas nicht gefällt, dann wird sich lustig darüber gemacht oder äh, ist doch einfach nur Populismus und so. Das Schlagworte, die sie irgendwo gehört haben, die werden dann nachgeplappert wie wie ein Papagei eben. Ähm, aber es ist wichtig und ähm, du hat die Eingangsfrage gesagt, ja, ich sehe sehr, sehr schwere Zeiten äh, auf uns zukommen. Ein anderer YouTuber, den ich sehr schätze, das ist der Kyle Hoss, der ist 23 Jahre alt, hochintelligenter Junge, ähm, der hat erst ein Video gemacht und hat das gesagt, warum die Rezession der Armen kommt. Ja? Ähm, und da stimme ich ihm absolut bei. Wir werden eine komplette, noch weiter eine komplette Trennung der Finanz- und Aktienmärkte sehen zur Realwirtschaft. Deswegen können viele Leute auch nicht nachvollziehen, wenn wir beispielsweise mit unseren Prognosen eigentlich eher wieder, was die reinen Finanzmärkte angehen, positiv gestimmt sind. Ja? Weil die Finanzmärkte sich schon lange von der Realwirtschaft getrennt haben. Und die Leute verbinden mhm. das aber immer. Das Unternehmen muss doch jetzt mehr produzieren, dass deswegen die Aktie steigt. Nein, das ist nicht so. Das ist nicht so. Sondern es ist immer eine Frage, man redet von M2-Money-Supply, also wie viel Geld durch die Notenbanken in den Markt reingepumpt werden. Ja? Muss ich das vorstellen wie die Schleusen äh, von so einem Staudamm, wenn die geflutet werden. Ja? Und so ist es ja mit der Geldpolitik auch. Es wird einfach nur in gigantomanischem Ausmaß wird, äh, werden die, äh, wird Liquidität in den Markt reingepumpt, das lässt Märkte steigen. Und wenn Liquidität entzogen wird, lässt es Märkte fallen. Das ist eigentlich der wirkliche springende Faktor, der Märkte steigen und fallen lässt. Und wir sehen, wenn ich mir die Notenbankgeschichte und ihre Art, wie sie handelt, geschichtlich anschaue, ist es immer das gleiche Muster. Immer. Es wird, wenn es wieder richtig heftig wurde mit dem Fluten, ja, das hatten wir jetzt, Geld war extrem billig, jeder Typ, der seine Homöopathiepraxis hatte, hat sich gleich zwei, zwei weitere Wohnungen finanzieren können, also so ist es in Stuttgart, jeder hat einfach irgendwie finanziert, hatte eigentlich kaum das Geld dafür und jetzt ist halt, gerade und jetzt sind die Zinsen wieder hochgegangen. Und jetzt wird richtig teuer. Und jetzt wird wieder teuer. Und was ist aber danach im Anschluss wieder? Warum meiner Meinung nach die Notenbanken jetzt gerade die Zinsen anheben? Die müssen sie irgendwann wieder runtersetzen. Um sie aber wieder runternehmen zu können, müssen sie sie vorher und zwar möglichst erhöhen. schnell erhöhen. Deswegen kommt so sehen wir diese, also es ist unsere Betrachtung auf dem Markt, dieses schrittweise zack, 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 zack. Wenn wir das auf der Zeitaktion sehen, ist das gar nicht so lang gewesen. Ja? Was ist schon ein Jahr? Ein Jahr ist gar nichts. Ja? Dann ist das zack, zack, zack hochgekommen. Und aber wieder. warum? Um es danach wieder runter zu Und dann wird es sowas von knallen an den Märkten. Und dann knallt das Ding richtig hoch. Und dieses Schauspiel wurde schon immer so getrieben und jedes Mal, wenn es angehoben wird, die Leute, dann wird den Leuten suggeriert, oh uh, scheiße, das wird jetzt ganz furchtbar. Es gibt sicher mal Phasen an der Börse, wo wir auch mal zehnjährige Phasen hatten, die quasi ein verlorenes Jahrzehnt bedeutet, wo ein Markt, nehmen wir beispielsweise den US-Index S&P 500, kein neues Allzeithoch gesehen hat. Die sind aber selten. Und währenddessen, zwischen hoch und tief, ist ja trotzdem verdammt viel Platz gewesen. Du kannst also trotzdem an der Börse Geld verdienen. Ja?
0: Aber, aber jetzt nochmal ein konkretes Beispiel. Die Energiepreise sind ja real, mhm. also die wir haben. Ja, Das, das mhm. bedeutet ja, dass jemand, der ähm, jetzt im Moment gerade, ähm, der, aber die Leute verdienen ja nicht mehr Geld und zahlen aber trotzdem für, sagst du denn Korrekt. jetzt wenn die wenn die wenn die Zinsen also deswegen komme ich nur auf ja. diesen Vergleich ähm, jetzt im Moment steigen um dann wieder möglicherweise in einem relativ kurzen Zeitraum auch wieder runterzugehen wie siehst du das mit der Energie ist das dann auch nur so eine, so eine äh, ich nenne es es ist ja keine Blendgranate weil es ist ja wie gesagt da ja, ja, nee, also, aber aber wird der Liter Sprit irgendwann auch wieder bei 1.30 stehen oder? Ähm, d-
1: also schau mal bei Sprit ist ein ganz anderes Thema weil ähm, der Ölmarkt, oder der Ölpreis steigt, Sprit steigt, ja. mhm. Der Ölpreis fällt, Sprit, was macht's nochmal? <lacht> bleibt, oder bleibt ganz, ganz, ähm. ganz, ganz, ganz locker, ja. Das ist aber, warum ist das so, ja? Weil die Mineralölkonzerne, würde die Politik sagen, zieht es uns aus der Tasche, das ist nicht die Politik. Die Politik könnte aber durchgreifen, wenn sie wollte, wie es in anderen Ländern, beispielsweise Ungarn, gemacht wird. Da wurde ein Fixing gemacht, Ende, zack. Bei uns wird halt behauptet, nö, die sind so mächtig, das geht alles nicht. Ja, vielleicht sind sie auch so mächtig, vielleicht haben sie die alle in der Tasche, who knows. Auf jeden Fall ist es so, dass grundsätzlich, wir haben erstens mal eine Agenda, dass die Energiepreise so hochgesetzt werden von fossilen Brennstoffen, dass sie irgendwann deshalb nicht mehr genutzt werden. Sprich, ich mache Benzin, was war es damals, der äh, Spruch von den Grünen? Ich glaube, das war zu D-Mark-Zeiten fünf D-Mark fünf noch. 5 D-Mark. Mhm. ja. Also wo waren wir jetzt schon? Bei 2,40, glaube ich? Ja,
0: ich glaube, wir haben das sogar schon, ist Also wenn man es in D-Mark umreicht, war es schon 2,64, so. habe ich hier irgendwo an der Tanke Somit äh, gesehen. Somit ist
1: da ein ganz klarer politischer Wille, die Brennstoffe, die als böse gelten, die heutzutage quasi den Planeten zerstören, die müssen abgeschafft werden für neue, ob das jetzt Elektrizität ist oder andere Sachen. Problem ist in Deutschland nur, alle Leute sollen Elektrofahrzeuge fahren, gleichzeitig gönnen wir uns den teuersten Strom der Welt. Mhm. Irgendwie eine blöde Mischung. Ja. Gleichzeitig sagen, okay Leute, kauft schmeißt den Diesel weg. Wir haben euch erst gesagt, kauft euch Diesel. Das ist der sicherste und sauberste Verbrenner. Und dann sagen wir, damit dürft ihr nicht mehr in die Stadt reinfahren, nachdem wir euch alle gesagt haben, kauft euch einen. Jetzt kauft euch Elektroautos und jetzt haben wir den teuersten Strom der Welt. Und wir sorgen auch dafür, ich meine, dieses Problem ist für mich ein hausgemachtes Problem der gestiegenen Energiepreise. Die sind ja nicht einfach so gestiegen. Und das ist ja auch ein Mikrokosmos bei uns in Deutschland. Die sind im Ausland teilweise deutlich, deutlich, deutlich günstiger. Es gibt Länder, die haben sich nicht entschieden, massives Sanktionen äh, sich mit massiven Sanktionen hier einzumischen. Die haben jetzt deutlich bessere Deals, als sie davor haben. Weil die gesagt haben, wir machen trotzdem Geschäfte. Es ist die Mehrheit der Welt. Also wenn wir es an der Weltbevölkerung sehen, es wird ja immer behauptet, die ganze Welt ist da dahinter und so. Nein, ist faktisch nicht so. Sondern die Mehrheit der Weltbevölkerung beteiligt sich Null an diesen Sanktionen. Die haben die besten Deals überhaupt jetzt gekriegt. Weil in dem Falle der Russe, einer der größten Energielieferanten unseres Planeten, gesagt hat, Freunde, alles klar, ihr macht nach wie vor Geschäfte mit uns. Ihr kriegt hier Rabattpreise. Ich tue es jetzt gerade mal Mhm. sehr äh, simpel darstellen. Und dann haben andere Länder nicht dieses Problem. Meiner Meinung nach... Sollte ein Land, oder wenn ich verantwortlicher wäre für ein Land, dann bin ich verantwortlich für mein Volk und dass dieses prosperiert. Das ist die einzige Verantwortlichkeit, die ich habe. Für meines. Nicht die Polizei spielen für die ganze Welt. Aber nicht ich glaube, da
0: davon sind wir gerade weit entfernt. Davon sind ja. wir
1: Universen universenweit entfernt. ja. Und das ist aber auch von diesem Verständnis sind wir entfernt. ja, Weil das Verständnis sollte einfach sein, in allererster Linie schaue ich nicht, ob mir das da gefällt, was die alle anderen machen. Und ich muss allen anderen erklären, wie ihr Lebensweg auszusehen hat, während es in meinem eigenen Land schon gar nicht funktioniert. Während ich, während ich Migranten, die hierher kommen, noch nicht, noch, noch nicht mal erklären kann, was ein deutsches Leitbild eigentlich ist. Erinnerst du dich noch, 2015, was, da haben sich alle die Frage gestellt, was ist denn eigentlich das deutsche Leitbild? Haben wir bis dahin mal bis heute eine Antwort gekriegt? Ja, was ist denn eigentlich das deutsche Leitbild? Was denn? Welche Tugenden sind es nochmal? Ja, Die konnten wir ja noch anderen Leuten noch nicht mal vermitteln. Wir wollen sie also der ganzen Welt klar machen, während wir sie uns selbst noch nicht mal vermitteln können. <lacht> <lacht>
0: Spock, ähm, wolltest du... Äh, nee, ich wollte mich nur mal
2: rausfallen. Okay. Aber wenn das jetzt... <lacht> sag doch auch, soll, aber ist, Es sollte keine <lacht> Unterbrechung sein. Aber wenn ich schon unterbreche, dann ähm, lese ich mal kurz den Amtseid eines Bundesministers äh, der Bundesregierung vor. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehreren Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.
1: Mhm. Das war gerade der Witz des Jahrhunderts.
2: Keiner lacht. Richtig.
0: Ja, äh, äh, So. Da, da, da müssen wir jetzt ja fast auf eine andere Ebene. Herr Habeck ähm, hat das aber geschworen. Ja, er hat es geschworen, aber... Ähm, die Und Herr Lauterbach auch, wenn auch volltrunken. <lacht> Und deswegen sage genau. ich ja, wir müssen gerade auf eine andere Ebene, weil ich glaube, dass es... Ähm, aus der Ebene oder aus der Perspektive, aus der wir gerade sprechen, halt alles keinen Sinn mehr gibt und alles nur noch ein Chaos ist. Und es ist nur funktioniert, wenn man jetzt auf eine, ich sage mal, eher spirituelle Ebene geht und sagt, es entsteht was Neues.
1: So, ich also ich denke.
0: Also ich habe, ich komme, der Übergang ist jetzt vielleicht ein bisschen holprig, <lacht> gebe ich gerne zu. Aber ich versuche diese Brücke zu bauen, weil ich habe ein Video von dir gesehen, das mhm. ist schon ein bisschen her ähm, auf deinem schönen Kanal HKCM ähm, zum Thema Dankbarkeit. Und ja. das hat mich, das hast Jahre du mir, her, ja, das, das hast du mir damals Jahre gezeigt her. und das hat mich total begeistert. Ich gedacht habe, dass ich es toll finde, wenn man ähm, Dankbarkeit in Verbindung mit Finanzen bringt. Also da sind wir auch wieder bei, bei unserem Ausgangsthema, Dankbarkeit auch dem Tier gegenüber, wenn man es isst. Also grundsätzlich Dankbarkeit. Ich finde, Dankbarkeit ist eine Form von Achtsamkeit und Spiritualität.
1: Ist es ganz sicher und es ist auch, äh, wenn man es mal ganz, äh, wenn man es mal nicht so philosophisch betrachten würde, sondern ganz... Eigennützig. Es ist ein extrem mächtiges Instrument, in dem ich mein eigenes Leben besser machen kann. Das ist wie eine Win-Win-Situation. Wenn ich dankbar bin, dann ist es einmal gut, sagen wir mal, wenn wir es jetzt so sehen wollen, kosmisch gesehen. Ich tue anderen Gutes. Ich habe keine schlechte Energie in mir, dankbar zu sein. Also wenn ich jetzt dankbar bin, dann sch- habt ihr in keiner Weise irgendwie ein schlechtes Gefühl. Das ist nicht wie wenn ich jetzt trauern in der e- Ecke hocke und ich heule und ihr fragt euch alle, oh, was ist los mit dem. Sondern wenn ich einfach nur dankbar bin, dann spürt ihr das auch. Dann ist es mindestens neutral oder positiv gleichzeitig wenn du dankbar bist dann ziehst du auch immer andere dinge an die positiv sind das ist ein gesetz des universums das ist also nichts was ich jetzt hier sage ist irgendwie von der tarotkartenleserin oder sowas ähm, Doch, die weiß das aber die weiß das wahrscheinlich ja ähm, ich habe mir meine karten noch nie legen gelassen ähm, aber ähm, das ist eine ganz ist eine ganz, ganz ganz simple sache ja wie man in den wald schreit so halt es zurück Ob ich Positives oder Negatives aussende, es wird immer so zurückkommen. Ich bin auf jeden Fall davon überzeugt. Deswegen, da stehen, finden viele nicht so cool, aber ich sage, jeder Mensch bekommt exakt das, was er verdient hat. Das ist meine Meinung. Es ist nur, dass erfolglose Menschen mit diesem Spruch große Probleme haben. Erfolgreiche eher nicht.
0: Gut, die die, die Frage wäre, ob ob jetzt das Kind in der dritten Welt, ob das für das auch gilt.
1: Warum nicht? Ja, heißt ja nicht, dass das ähm Deswegen,
0: wir, wir, Das meine ich, aber wir, wir können dann nur auf eine spirituelle Ebene gehen, mhm. auf eine Ebene, auf der auch es solche Themen wie das, äh, ewiges Bewusstsein, genau. Wiedergeburt, ähm, also gar nicht nur auf dieses Leben fokussiert, sondern ganz viele Leben, in ja. einem Leben mal arm gewesen, in einem Leben mal reich gewesen, in einem jo. Leben mal äh, Täter, in einem Leben mal Opfer gewesen, also sonst, sonst kommt es mit aller Härte und Brutalität und man... Aber sonst äh, ist es
1: halt so, genau und sonst geht es dann wieder in so eine Richtung, dass man sagt, wie Kannst du so denken und dann geht es wieder und dann gehen Leute wieder selbst in ihre Opferrolle und erzählen dir dann, was ihnen alles Schlimmes widerfahren ist. Ähm, Jo, ich meine, auch da, dann gehen sie in ihre Opferrolle. Damit haben sie sich in ihre eigene Rolle versetzt. Und wenn ich glaube, dass ich ein Opfer bin, dann bin ich ein Opfer. So sieht es aus. Das sind vielleicht harte Realitäten, die. Manche Leute so nicht für sich akzeptieren wollen, weil es doch viel einfacher ist zu sagen, mein Freund ist schuld, mein Umfeld ist schuld, ich habe einen scheiß Chef, ich hatte immer Pech im Leben. Auch so Konzepte wie Pech oder Glück sind meiner Meinung nach, es ist alles ein Nummernspiel. Ja? Wenn ich, schau mal, wenn ich irgendwo, versa- ich quatsch irgendwo eine Frau an. Ja? Ich quatsch, also ich bin verheiratet, glücklich. Aber angenommen, ich wäre Single und ich quatsche irgendwo eine Frau an. Und das funktioniert nicht. Ich werde abgewiesen. Und dann sage ich, diese scheiß Frauen, die sind total blöd, weil ich bin abgewiesen worden. Oder ich sage, das funktioniert ja sowieso nicht. Und dann lasse ich es. Dann habe ich diese Rolle, die ich für sich selbst, für die ich mich selbst entschieden habe, eingenommen. Und dann verharre ich in der. Oder aber ich sage, alles klar, nicht so optimal gelaufen.
0: Kommt die nächste. Die nächste, bitte. Ja. Ich bin ein cooler Typ und äh, so, die Richtige wird mich So läuft es
1: doch bei diesen Typen. ja Der ja. sogenannte Abchecker Wenn du das mal gesehen hast in meiner Jugend damals, die Typen, wo ich selber immer weiß, ich noch gestaunt habe. Oh, <lacht> ja. Ich weiß noch, ich hatte einen, einen guten Freund von mir, der hat immer die hübschesten Frauen. Und wir haben uns immer gefragt, wie macht er das? Ihr, ganz simpel, der hat 20 Mal am Abend eine Ablehnung gekriegt. Die kriegst du aber selber nicht mit. Ja. Das ist wie beim Unternehmer. Wenn der struggelt, wenn der harte Zeiten hat, da guckt ja keiner hin, sondern du siehst ihn, wenn er mit dem Ferrari vorbeifährt und dann ist alle, oh, der hat Glück gehabt. Nein, der hat kein Glück gehabt, sondern der hat gearbeitet, während du nichts getan hast. Und der hat
0: Fehler machen dürfen Fehler und auch zugelassen. Fehler gemacht und
1: gemacht und gemacht und irgendwann hat es funktioniert. Und das ist das Konzept von Glück. Das ist Resilienz. Du machst es weiter. Ich gehe weiter. Ja? Das ich stehe so. wieder auf, steh auf stehe auf Männchen. Aufstehen, weitermachen. Ja? Und das mhm. ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger, wesentlicher Punkt. Und wieder zurückkommen auf Dankbarkeit erstens mal wenn ich dankbar bin für jede äh, für jede Erfahrung die ich mache also auch die schlechten auch wenn ich eine äh, kassiert habe eine Schelle im Endeffekt dankbar dafür bin dann kommt etwas Gutes daraus es ist
0: auch eine Vergebungsenergie
1: ja, ist eine die Vergebungsenergie dann und es kommt auch das Gute was Gutes dafür raus weil ich mich entschieden habe dass da was äh, Gutes rauskommt ja und wenn ich mich aber entscheide einer Person zum Beispiel negativ gegenüber eingestellt zu sein dann kann die Person machen, was sie will. Ich lehne sie halt ab. Ja.
0: Siehst du, aber jetzt sind wir genau an dem Punkt, als Bock das eben vorgelesen hat und gesagt hat, ja, aber Habeck hat das geschworen, dass man jetzt ja äh, mit der Sichtweise irgendwann oder vielleicht sogar auch schon jetzt sagen müsste, man muss ihm dankbar sein, dass er sich dafür hergibt, diese Rolle mhm. zu spielen. Weil aus dem Großen Ganzen heraus möglicherweise dadurch nur das Neue äh, möglich wird.
1: Möglicherweise, ja. Möglicherweise. Schau mal, es gibt doch ich ich kriege das Zitat wahrscheinlich nicht ganz hin, aber äh, es gibt so ein Zitat, starke Männer machen gute Zeiten. Gute Zeiten machen schwache Männer. Schwache Männer machen schlechte Zeiten. Mhm. Schlechte Zeiten machen starke Männer. Und jetzt dreht sich dieses ganze Rad wieder. Verstehst du? Das ist in der heutigen Zeit, würde man sagen, Menschen, nicht nur der Mann, aber Mhm. dieses Zitat, ich meine, ist damals, ging eben mit Männern. Und das ist genauso ist dieser Lebenszyklus. ja Die Generation, die es aufbaut, ist die Generation. Schau dir doch das, Wunder, Deutsch, das Wirtschaftswunder in Deutschland an. Ja? Diese Leute kamen zurück. Mein Großvater damals, der kam zurück. Der ist, ich glaube, drei Monate lang gelaufen. In der Nähe von Stalingrad ist der Kriegsgefangenschaft entkommen. Hat mir furchtbar, nur ganz selten darüber geredet, furchtbarste Dinge erzählt. Da habe ich dann auch nicht mehr nachgefragt. Hatte eine Fliegerbombe bei sich im Haus drin. Ist danach Erfolgreicher Unternehmer geworden, hat eine große Firma aufgebaut, der ist im Teppichhandel gewesen und all das, obwohl der gehungert hat, Tod und Verdammnis gesehen hat, furchtbarste Zeiten, die wir uns in unserer heutigen Gesellschaft gar nicht mehr vorstellen können. Auch da, wir haben doch keine Ahnung, was es wirklich bedeutet, wenn es mal knallt, wie es dort jetzt beispielsweise in der Ukraine gerade abgeht. Da haben wir keine Ahnung davon. Und diese Männer, diese, nicht nur die Männer, sondern diese Menschen, die Frauen genauso, die hatten mindestens genauso schlimme Zeiten gehabt, die hatten den Bombenterror hier mitbekommen und so weiter. Diese Menschen haben eines der wirtschaftsstärksten Länder nachher geschaffen, wieder aus eigener Kraft, eigener Arbeit wieder hervorgehoben. Stein für Stein für Stein, die Trümmerfrauen damals, Die sind nicht um die halbe Welt gereist, um sich dann dort niederzulassen, sondern die haben die einzelnen Steine der verbombten Häuser wieder aufeinandergelegt und haben Stück für Stück dieses Land wieder aufgebaut und haben eine brutale Wirtschaftsmacht Aber, aufgebaut, aber, aber, aber ja.
0: dann wäre es jetzt an der Zeit zu sagen, dann können wir auch aufhören uns zu empören. Also dann ist letztendlich die Lösung vielleicht darin zu sagen, okay, wir haben, also klar, wir müssen eine rote Linie ziehen, wir müssen sagen, also bis hierher und nicht weiter, Für also für uns selbst und für unsere Familien, aber grundsätzlich aufhören, das ist ja auch das, darüber haben wir uns ja schon häufig unterhalten und das ist auch immer wieder mein Thema zu sagen, im
1: Dagegensein verliert man viel zu viel Energie. Genau. Ja, so ist es politisch gesehen. Die Opposition ist ja auch einfach nur immer, uh, wenn du das hörst, was da im Bundestag abgeht, das, das müsste man Leuten einfach mal vorspielen, was ist von den Kindern Das heißt ist, ja. ja
0: nicht, dass man, das, dass man das für gut hält. Es geht einfach nur darum ja. zu erkennen, wie man, wie man die Energie, die man hat und die man nur einmal zur Verfügung Exakt. hat, entweder verliert für den Kampf gegen oder um das Neue zu schaffen.
1: Genau. Und du hast doch ganz am Anfang mir die Frage gestellt, machst du dir Sorgen insgesamt? Ich habe gesagt, nicht um mich selber. Und das ist der Punkt. Ich vertraue auf mein engstes Umfeld und auf ähm, meine Leistungskraft und auf das, was wir als Firma machen, dass unsere Dienstleistung immer gefragt sein wird, weil wir ein gewisses Mindset haben. Dieses Mindset ist einfach nur vorwärts. Wir haben nicht drei Rückwärtsgänge, wir haben fünf Vorwärtsgänge und keinen Rückwärtsgang. Es geht einfach nur weiter. Wir haben beispielsweise jetzt in der schwierigsten Zeit, wo ich selbst auch, das gebe ich auch zu, als Unternehmer hat man auch immer mal Ängste und so, selbst nachts schon aufgewacht und gesagt habe, ist das so klug, wir haben uns quasi vervierfacht jetzt auch von der der Mitarbeiterzahl. eigentlich so, du fährst mit dem Boot in den Sturm rein, du siehst, wie dunkel das alles wird, du liest die Nachrichten, äh, äh, Wärmeräume im Winter und so weiter, diese ganzen furchtbaren Themen. Und du bist auch noch offen und spürst diese ganze Geschichte, wie es heftig wird. Und trotzdem schaust du und sagst, wir machen weiter. Und trotzdem vertraust du darauf, dass wenn du mit einer positiven Einstellung und einer es geht immer weiter, vorwärts Einstellung, nach vorne gehst, dann wird das gut werden. Es wird gut werden. Es weil muss es, wahrscheinlich weil gut es werden. Geht, na, weil wir lassen es gar nicht anders
0: zu. Ja, weil es ein universelles Gesetz ist, du wenn kannst, man mit dem du bist selber da selber der geht. Gestalter.
1: Jeder Mensch ist seines Glückes Schmied am Ende des Tages. ja. Und es und du kannst in dein Universum Zu einem weit größeren Maße beeinflussen, als du eigentlich denkst. Gerade die Leute, die halt eh denken, ich habe da eh keine Chance. Genau, dann hast du keine Chance. Henry Ford hat einmal gesagt: ob du glaubst, dass du es kannst oder glaubst, dass du es nicht kannst, du hast immer recht. Und so ist es. Du hast am Ende immer recht, wenn du dir sagst, du kannst es nicht, dann kannst du es nicht.
0: Und du kriegst es dann auch bestätigt und durch das, es was, so. was... Es ist dann so. Du
1: hast es selbst erschaffen. Du materialisierst ja deine eigene Umwelt. Ja? Also
0: raus aus der Opferrolle, rein ins Handeln. Also, äh
1: Arsch bewegen, machen äh, und klar, ich, äh, ich, ich spreche auch Dinge an und äh, wenn du so willst, echauffiere mich da auch, ja, weil es mich auch ankotzt, was ich da teilweise sehe, weil ich mir denke... Eigentlich ist das unnötig. Wir könnten es eigentlich, wir müssten nicht durch die ganze Scheiße durchlaufen. Aber vielleicht ist es wohl unser Schicksal. Vielleicht haben aber wir f- es so gewollt. Vielleicht ja. ist das
0: auch ein, ein Gesetz lernen durch Schmerz. So ist, es, ist das auch etwas, Das ist es.
1: Das ist es. Es äh, ist lernen durch Schmerz. Wir müssen und ich glaube, das ist. Schau mal. Erstens. Jedes Obwohl das mag
0: zynisch klingen für jemanden, der jetzt wirklich gerade ganz unten ist, ja. aber äh,
1: aber äh, äh, wir das ist ja auch the great equalizer irgendwann. Wenn es hier richtig übel wird, dann wird es für sehr viele Leute übel. Ähm, da hast du vielleicht mit Geld das etwas angenehmer, klar, aber... Wer weiß, was hier alles noch ja, kommt. Und Essen in, und trinken kannst du es auch nicht. In, in Berlin, sage ich mal, 45, da konntest du Milliardär sein. Da haben hat dich die Bomben auch nicht geschützt oder so. Verstehst du? Das, da warst du nicht. Da bist du genauso durch die Ruin gelaufen. Und wenn eine schwierige Zeit kommt, die, eine ganze, die ein ganzes Land oder eine ganze Gesellschaft trifft, klar, wenn du was hast, dann geht es dir immer besser, materiell gesehen, logisch. Aber fühlen wird es jeder.
0: Ja, und, und dieses Thema, also nochmal diese Dankbarkeit, das wird mir auch gerade jetzt nochmal so ganz klar. Und da, da bin ich nochmal dankbar für, dass du es auch nochmal so deutlich, mhm. ähm, auch nochmal aus deiner Sicht erklärt hast. Also ich bin, ich meine, ich bin auch dankbar. Wir, wir betreiben drei Fake-Profile von dir und das läuft wirklich super. Ja, ihr seid wir es. sind das. Ja, ja, also es läuft wirtschaftlich richtig gut. Aber ich gebe dir gleich die Zugangsdaten. Äh, nein, Spaß, weil das, ja, ich habe auch, so,
1: auch schon ein paar 1000 Member habe ich gesehen auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ja. 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 Nein, äh, da, diese Fake-Profile, das ist jetzt ein Thema für sich. Ja, aber, ja. Das ist
1: super nervig. Aber auch das ist eine Auswirkung der heutigen Zeit. Ja. Äh, meiner Meinung nach zu wissen, dass die Leute auch teilweise so unglaublich naiv geworden sind, dass diese Fake-Profile, dass die ernähren sich ja von der Naivität der Menschen. Ja? Ähm, schauen wir die Enkeltrickbetrüger. betrüger ja. ja die ernähren sich von der Naivität. Ich meine, irgendwann ist es auch, einen alten Menschen abzuzocken, da sage ich auch immer, auch da, da sind wir zu schwach, da müsste es Strafen geben, die heute als barbarisch gelten und dann wäre der Spuk ganz schnell aus und die würde ich innerhalb von einem Tag einsetzen. Wer einen alte Oma oder Oma abzockt, der hat meiner Meinung nach sein Leben verwirkt. Ja, das, ist, das ist so, das geht ganz und gar nicht. Du zockst, nicht, du zockst erstens mal sowieso nicht ab, aber alte gebrechliche Menschen abzuzocken, ja, da muss ich mich zusammenraffen. Das ist wirklich so eine der Sachen, da sage ich echt so, da sind wir so schwach dran, dass wir da nicht durchgreifen, das ist eine Schande.
0: Ja, und auf der übergeordneten Ebene ist das dann am Ende wieder das Karma. Ja, das ist wieder das, ja. was wo man sagen muss, am Ende aus Sicht von hunderten, tausenden Leben, wie viel auch immer jeder von uns hat, ähm, gibt es dann wieder eine möglicherweise Gerechtigkeit
1: möglicherweise ja auf jeden Fall das Leid ist natürlich diesen Leuten trotzdem angetan worden es gibt schon so das Sachen, muss ja auch
0: das das ist immer schön wenn ich das noch sage aber das wird immer so falsch verstanden es ist ihnen angetan worden und es muss natürlich nach den ich habe das eben mit der roten Ampel gesagt nach mhm. den Gesetzen und Regeln die es gibt dann auch dementsprechend geahndet werden genau. das ist ganz klar das heißt nicht wenn man die spirituelle Ebene hat zitiert oder die Adlerperspektive dass man dann sagen kann ähm, da muss man da nichts machen im Gegenteil das wird immer so dargestellt natürlich muss das dann eben auch ähm, vor Gericht oder wie auch immer und die dementsprechende Strafe ausgesprochen werden.
1: Aber in in der heutigen Zeit haben wir durch ein wie ich meine, falsch verstandenes, liberales Mindset, dass wir meinen, auch jeder kann irgendwie korrigiert werden, wie in der Schule, dass ich einen Aufsatz korrigiere. Und wenn der ein elfjähriges Mädchen vergewaltigt hat und im Knast noch hundertmal sagt, ich bin halt so und ich bin halt so geboren worden, es gibt einfach Menschen, die haben ob wir das jetzt krank nennen oder whatever, es spielt keine Rolle. Es gibt Menschen, die haben Angewohnheiten, die sind für die Gesellschaft so nicht akzeptabel. Die dürften nie wieder auf die Gesellschaft rausgelassen werden. Das ist ganz simpel. Und da muss man dann auch nicht mit Gefühlen und Moral rangehen, sondern diese Leute dürfen nicht in die Gesellschaft rausgelassen werden. Nie wieder. Sonst werden sie einfach das machen, an was sie jeden Tag 20 Stunden denken. Ganz simpel. Und wir entscheiden uns als Gesellschaft, weil wir einfach zu schwach sind, einen radikalen Weg, also heute ist es radikal, früher war das überhaupt nicht radikal, früher war es einfach normal. Normal, du sorgst dafür, dass diese Gefahr nicht mehr kommt. Ja? Und wir entscheiden uns heute dafür, weil wir meinen, da können Leute können therapiert werden. Sicher gibt es Leute, die können therapiert werden, es gibt Leute, die können einen neuen Lebensweg einsteigen, aber eben manche auch nicht. Ja? Und da deswegen passieren so viele Dinge heute, wo ich sage, wo, wo du immer wieder hörst, so oft in den Medien, ja, dieser Typ, da haben sie, der war eigentlich noch zur Observation oder so, der war schon zweimal wegen Vergewaltigung drin und dann wird er ein drittes Mal rausgelassen, jetzt hat er eine ermordet. Wo ich mir immer denke, so, das ist, das sind Probleme, das sind die das, was wir jetzt hier sehen, sind die letzten Tage Roms. Das ist eine vollkommene Dekadenz, die wir ja. erreicht haben als Gesellschaft. Dass und auch eine
0: Unverhältnismäßigkeit Unverhältnismäßig in vielen Dingen. Ja. Ja.
1: Und ich glaube vielleicht auch innerliches, wie soll ich sagen, schlechtes Gewissen, dass wir uns, dass wir deshalb nicht mehr durchgreifen bei anderen Sachen, ja? Weil du selbst vielleicht ein schlechtes Gewissen hast und, oh, da müssen wir, da sind wir wieder für alles Verständnis haben. Nein, wenn ein Mensch anderen Schaden zufügt, ganz bewusst, ja. Dann gibt es da kein, oh, da müssen wir schauen, ob er das die nächsten fünfmal nochmal macht ja? und, das, äh, und nachher, ähm, um, um den irgendwie noch eine Chance noch eine Chance zu geben, das ist völliger Blödsinn und so gehen Gesellschaften auch unter, weil du züchtest damit die Gefahrenherde. ist ganz simpel, wenn du zu Hause ein, äh, ein sauberes Zuhause haben möchtest und der Müll sammelt sich und sammelt sich, was machst du dann? Du bringst den irgendwann raus. Und was machen wir? Wir potenzieren ihn, dass der Most irgendwann zum Wein wird, irgendwann zum Essig wird. Es wird immer mehr, wir lassen den Müll immer weiter stapeln, stapeln, stapeln. Und wir äh, denken, wir stellen ihn an eine andere Stelle weg, wir machen ihn einfach irgendwo anders hin und irgendwann ist er wieder da. Das geht, das funktioniert aber nicht. Und das sind Jahrtausende alte Regeln, die eigentlich jedem Menschen klar sein müssen, die wir in unserer Gesellschaft irgendwie verlernt haben und meinen, dass gewisse Dinge, das macht man heutzutage so nicht mehr und das bringt ähm, immense Probleme, wenn wir Kriminalität anschauen, die in den letzten Jahren massiv nach oben gegangen ist, bringt es immense Probleme in unser Land rein.
0: Ein, ein, ein großer Traum von dir? Was hast du in diesem Leben neben Angeln und äh,
1: Ein großer Traum von Kämpfen mir? in
0: Käfigen? Also <lacht> Nein, ich, das weißt du ja nicht. Äh, ja. Ähm, aber also gibt es irgendwas, wo du sagst, dass, also sagen wir mal, es gibt ja diesen schönen Film
1: Knockin' on Heaven's Door. Ja. Ähm, also ich würde... Ähm, was macht Philipp Hopp? Ich würde gerne, ich könnte mir vorstellen, vielleicht irgendwann eine Art Schule zu eröffnen ähm, mit einem Bildungssystem, das ähm, völlig abweicht von dem, was heute als sogenanntes Bildungssystem ähm, den Menschen halt eingetrichtert wird, ähm, wo es darum einfach primär geht, wie kann ein Mensch erfolgreich sein, wie kann er zufrieden sein, glücklich und zufrieden mit sich selber. Ja? Beispielsweise Glaubenssätze, Dankbarkeit, Sensibilisierung auf wichtige Dinge, aber eben auch einen starken Menschen hervorbringen, der widerstandsfähig ist, ja, der sich verteidigen kann. Ja? All das sind wichtige Dinge, die waren lang wichtig, jetzt plötzlich, zack, sind sie nicht mehr wichtig. ja. Ähm, Und äh, Menschen einfach beizubringen, wie sie miteinander umgehen können, was echte Toleranz ist. Also ein Schulsystem, ich will noch nicht mal von dem Schulsystem reden, sondern eine Schule, wo ich da in der Lage bin, vielleicht etwas von meinem Wissen auf andere Leute überzubringen. Das wäre so eine eine Sache, die ich vielleicht ähm, als so etwas bezeichnen würde.
0: Schönes Schlusswort. Danke. Also man kann sagen, Hopf und Malz ist nicht verloren. Danke sehr. Danke, Spock. Gerne. Die, ich weiß gar nicht, zwei Stunden. Ich habe gar nicht mehr auf die Uhr geschaut. Wir haben zwei Stunden und neun Minuten. Ja, wahnsinn. Cool. Vielen Dank, Philipp. Hat Spaß gemacht. Fand ich auch. Und ähm, schreit irgendwie nach Fortsetzung.
2: Ja, wir
0: haben auch beide noch den Zettel voll. Ne? Ja, ja, Oder ja, wir ja also, also noch eine Stunde <lacht> weitermachen. <lacht> Danke euch fürs Zuschauen und äh, ja wie immer bis ganz bald an dieser Stelle. Denkt dran, abonniert uns, ähm, unterstützt uns. All die Sachen, die stehen unter diesem Video, ähm, damit wir auch in Zukunft solche spannenden Gäste wie Philipp Hopf hier begrüßen können. Vielen, vielen Dank. Danke ich bedanke dir. mich. Danke an euch. Und bis ganz bald an dieser Stelle. Tschüss. Boom, boom, boom.